0: Vous êtes sur RTL.
1: N'hésitez surtout prochain.
0: pas, il ne
2: faut pas se priver d'un euh, truc pareil. Non. Bah Bien sûr. Évidemment, Ça je vous embrasse, Supergirl. girl. <rire> Salut l'équipe.
3: Bon. Merci, au week-end prochain, 4h30, 6h, le réveil, bien sûr, avec le sourire et Vincent et toute son équipe. Et on prolonge l'affaire jusqu'à 9h15. On est ravi d'être là, donc Valérie est à mes côtés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonjour Valérie. Salut tout le monde. Hein. Monsieur Saveur et Patrimoine, Jean-Sébastien Petit-Demange est là aussi. Bonjour. Oui, à tous, à jeune Padawan. Euh, euh, <rire> Lucas Mathias, c'est là aussi. Bonjour. Salut Alexandre va bah, nous dire bonjour et va nous informer dans un instant Bonjour c'est Alex défi. On a aux manettes Pascal Notre réalisateur avec Nico Ce matin pour le grand direct Jusqu'à 9h15 Bonjour les garçons Bonjour, c'est, bonjour. c'est Aurélia qui assure La rédaction en chef La très très grande rédaction en chef Du très très haut niveau Est-ce qu'elle nous fera un petit coucou Quand même Ça nous ferait plaisir Bonjour à tous Je ah,
4: pas Stéphane Mais bonjour bon. <rire>
3: C'est parfait Vos messages comme d'habitude Les SMS 64 900 matin Vous gardez bien le sourire Les réseaux sociaux Il y a des photos On va tout lire Tout vous dire On a plein de choses à vous raconter On est là pour vous Je J'espère que vous êtes en très grande forme. Nous sommes
5: dimanche. RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier.
3: Allez, on ne traîne pas, il est 6h du matin. 6 heures, c'est l'actualité, donc, avec Alexandre de Saint-Aignan. Pour la réforme des retraites, c'est la une. Ce matin, le gouvernement privilégie finalement un report à 64 ans.
6: Emmanuel Macron a fini par trancher. Le texte sera présenté mardi prochain. Il a pu regarder dans les yeux le meurtrier de sa fille. Le père d'Estelle Mouzin confie avoir rencontré Michel Fournirait juste avant la mort du tueur en série. Bientôt des prunes 2.0. Les avis de contravention seront désormais envoyés par e-mail. Et puis, l'avenir de Didier Deschamps continue de s'écrire en bleu pro au poste de sélectionneur de l'équipe de France de football jusqu'à la prochaine Coupe du Monde.
3: Merci à vous tous d'être là. À deux jours de la présentation de la réforme des retraites, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont fini par s'entendre sur un dernier arbitrage, celui sur l'âge légal de départ.
6: Sujet ô combien sensible. On avait d'abord évoqué 65 ans. Thomas Després, ce soir finalement, 64. Oui, sauf surprise, c'est bien cette piste qui devrait être présentée par l'exécutif
7: mardi. Un âge de départ décalé à 64 ans, dès la génération née en 1968, avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Même si un conseiller met en garde, hein, tout peut encore changer jusqu'au dernier moment. Ce scénario présenté par Elisabeth Borne aux partenaires sociaux ces derniers jours tient la corde. Alors du côté des Républicains, déjà, on se frotte les mains. Cette réforme, c'est la nôtre. S'amusait hier un cadre, même si en coulisses, un certain point reste encore à négocier. La pénibilité, les carrières longues, les retraites minimales. A l'origine, par exemple, la promesse de retraite à 1200 euros pour tous ne devait concerner que les nouveaux retraités. Mais la droite et une partie du groupe Renaissance espèrent aujourd'hui l'avoir étendue à tous y compris ceux déjà en retraite, une mesure aujourd'hui jugée trop coûteuse à Bercy, mais qui pourrait sceller définitivement l'accord avec les
6: Républicains. Thomas Després du service politique de RTL, d'ailleurs le nouveau patron de LR, Éric Ciotti, se dit prêt à voter une réforme des retraites juste dans le journal du dimanche. Côté syndical, le secrétaire général de la CFDT prévient qu'il n'y aura pas de deal dans le Parisien. Ce matin, Laurent Berger exclut tout accord avec le gouvernement s'il maintient son report de l'âge de départ à la retraite.
3: Il est 6h02, 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, le père de la fillette révèle avoir rencontré Michel Fourniret peu avant sa mort.
6: L'ogre des Ardennes, principal suspect dans ce dossier. Dans une interview à France Télévisions, Éric Mouzin décrit un vieillard complètement dégradé, incapable d'aligner trois mots. « Ça n'a servi à rien », explique le père d'Estelle qui organisait hier une ultime marche blanche à Guermantes en Seine-et-Marne. Parmi la soixantaine de personnes présentes lors de cet hommage, Philippe, membre de l'association Estelle Mouzin.
8: On était tous très, très, euh, très émus de cette dernière marche blanche, mais quelque part, si on regarde en arrière, c'est une marche blanche qui n'aurait jamais dû exister en fait, finalement. Estelle devrait être ici, faire sa vie de, peut-être de maman alors qu'il est. Cette dernière marche blanche, c'est aussi le moyen de quelque part de tourner cette page un petit peu malsaine. J'étais très touché par, euh, par ce qui s'est passé il y a 20 ans déjà maintenant. Tous les ans, on se, on se donne rendez-vous ici à Guermande pour organiser cette marche blanche qui ne désemplit pas malheureusement leur du procès arrive et on n'aura pas toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Où est le corps d'Estelle On ne le saura peut-être jamais. On ne sait pas. Et c'est bien triste. Voilà.
6: Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL Depuis ce matin, la Chine supprime sa quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de l'étranger au moment même où le pays est confronté à une épidémie massive. De nombreux Chinois s'apprêtent à voyager à nouveau en conséquence plusieurs pays dont la France ont décidé d'imposer des tests de dépistage aux passagers qui arrivent de Chine Une
3: info pour les automobilistes après le flash plus besoin de surveiller votre boîte aux lettres les avis de contravention vont devenir électroniques.
6: Et ça va commencer le 1er juin prochain. L'objet pour l'administration Christophe Bourroux c'est de faire des économies de courrier Concrètement, après avoir été flashé
9: pour excès de vitesse par un radar automatique, vous recevrez directement votre PV dans votre boîte mail Ensuite, vous aurez la possibilité eh bien, de cliquer sur un lien qui vous permettra de payer en ligne votre amende Pour cela, il faudra tout de même renseigner votre adresse internet lors de la procédure d'immatriculation de votre véhicule et pour tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur, pas de panique l'ancienne méthode devrait perdurer D'autant que si dans les 7 jours, vous ne consultez pas votre messagerie, le procès verbal vous sera alors adressé par courrier. Il faut savoir que cette procédure existe déjà, mais très peu utilisée par les contrevenants. L'idée est donc à partir du 1er juin de la généraliser, avec à la clé de grosses économies pour l'administration, puisque chaque année, ce sont pas moins de 20 millions d'infractions qui sont enregistrées par les radars automatiques.
6: Christophe Bourreau, spécialiste automobile de RTL. En
3: 2023, je respecte les limitations de vitesse. C'est une bonne idée, tiens, de résolution ça pour la nouvelle année. RTL. 7 jours,
5: 7 reportages.
6: Depuis lundi, notre série s'intéresse chaque jour aux bonnes résolutions des Français. On soigne sa ligne, on promet de faire du sport, de surveiller son budget ou de renoncer à des mauvaises habitudes. Ce matin, direction le Barin avec Samuel Goldschmidt, vous avez rencontré un salarié un peu trop connecté.
10: Nicolas travaille dans une grande entreprise de transport qui fonctionne 7 jours sur 7 et cela a un rapport avec sa décision de début d'année.
6: Alors la bonne
11: résolution en fait ça a été de vraiment appliquer le droit à la déconnexion par rapport au mail professionnel et de se dire voilà au 1er janvier tout ce qui est mail professionnel etc j'arrête je coupe dès que le soir le week-end ou les vacances. Le mail professionnel qui tombe n'importe quand et surtout quand il ne faut pas c'était devenu une sorte d'addiction. Il y a un peu euh, presque un manque hein, une sorte de manque parce que on se dit euh, bah, finalement quand on attend des nouvelles de quelqu'un est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir du tout ce qui laisse libre cours à l'imagination ou savoir même si c'est des mauvaises nouvelles mais de manière factuelle et finalement bah c'est pas si simple à tenir comme résolution beaucoup de salariés vont se retrouver dans ce que vit Nicolas j'ai la chance d'être dans une entreprise qui me demande pas de les consulter c'est vraiment de mon propre chef hein. après si je, j'arrive vraiment à tenir cette résolution il n'y a aucun souci et on ne me reprochera pas de couper le week-end car le droit à la
10: déconnexion est consacré par la loi depuis le 1er janvier 2017 six ans déjà que Nicolas aurait le droit de ne pas se connecter en dehors de ses horaires de traité. Travail.
6: Samuel Goldschmidt pour RTL. Le football
3: Alexandre a une nouvelle chance pour Didier Deschamps de remporter la Coupe du Monde. Il
6: vient d'être prolongé à son poste de sélectionneur jusqu'en 2026. Le président de la fédération, Noël Le Gret, lui avait fixé l'objectif d'être en demi-finale au Qatar. Objectif rempli et même dépassé hein, par Didier Deschamps et par son équipe qui vont désormais se préparer aux prochaines compétitions. Alors le Mondial 2026 bien sûr en Amérique du Nord, mais avant ça, l'Euro 2024 en Allemagne. Nicolas Georgerot.
12: Oui, la continuité pour Deschamps mais dans un environnement qui se sera forcément différent des joueurs, des cadres n'iront pas jusqu'en 2026 et les contours de l'équipe de France seront modifiés. Loris, Giroud, Kanté, voire Griezmann pour ne citer que quelques noms. Des joueurs s'arrêteront en cours de route. L'usure du mandat, le temps qui passe, les questions qui se posent, Didier Deschamps répond. Cette
13: question, peut-être certains se l'ont posée déjà avant. Je pense que vous avez eu une bonne réponse. Dans ma tête, c'est pas continuer pour continuer. La première remise en cause, c'est, c'est moi-même et avec mon staff, euh, bien évidemment. Pour continuer à, à permettre à l'équipe de France d'être performante.
12: Il y a une autre équation. Noël Le Legrette quittera son poste en 2024 au plus tard. Et Deschamps qui y vantent les bienfaits d'un couple président-sélectionneur à l'unisson devra composer avec un autre dirigeant, avec les incertitudes et les interrogations que cela comporte.
6: Nicolas Georgerot pour RTL. Sur le terrain hier, les 32e de finale de la Coupe de France. Ça passe pour la plupart des grosses écuries de Ligue 1. L'OM a battu hier 2-0 malgré un carton rouge côté Marseillais. Même score 2-0 pour Lens face à Linas Montléry. L'OL se qualifie face à Metz 2-1. 2-0 pour Nantes. Le tenant du titre face à Vire. Rennes a battu Bordeaux 2-1. Parmi les surprises, Nice a été éliminé par le Puy-en-Velay 1-0. Monaco battu au tir au but face à Rodez, club de Ligue 2. Et puis la sensation pour le club de l'Olympique Strasbourg. 6 Sixième division, qualifiée face à Clermont, club de Ligue 1 dans les tirs au but après un score resté vierge dans le temps réglementaire. Cet après-midi les matchs continuent. 12 rencontres au programme, notamment à 15h30 Lorient face au vendéens de la Châtaigneraie d'Un au à 18h et puis RTL Foot ce soir dès 20h pour suivre en direct le match entre Lille et Troyes pour aller chercher la qualification en 16 e de finale de la Coupe de France Il avait notamment porté le maillot du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille dans les années 2000 l'ancien milieu de terrain camerounais Modeste Mbami est mort à l'âge de 40 ans. Il a fait une crise cardiaque dans la ville du Havre où il habitait. Et puis un dernier mot, une dernière info de tennis. Naomi Osaka se retire de l'Open d'Australie. Elle qui avait rencontré cette... qui avait remporté cette compétition à deux reprises. Elle n'a donné aucune raison pour ce retrait. Affaire à
3: suivre Alexandre de Saint-Aigny. En l'actualité bien sûr, vous allez cliquer sur rtl.fr. Merci Alexandre. À 6h09, la météo, premier regard. Avec Valérie, on a eu une petite pluie, voire une grosse pluie, il y a quelques instants sur la capitale. Qui nous annonce une belle journée, non
1: Oui, oh ben ça va. Puis ça va être sympa partout. C'est ça qui vient, c'est qu'on est quand même tous à peu près logés à la même enseigne. Avec la dégradation d'hier qui est toujours en train de circuler, ça va du sud-ouest aux Alpes et au nord-est. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il neige en montagne à 1500 mètres dans les Alpes, à 1700 mètres sur les Pyrénées. On a même quelques flocons sur les hauteurs du Massif Central. À l'arrière de cette bande pluvieuse, une autre dégradation est en embuscade. Et puis il y a quelques grains qui circulent, de bons gros pâtés comme vous avez vécu sur l'île de France il n'y a pas très très longtemps. Il y en a un autre en embuscade il y en aura plein d'autres et une autre dégradation qui arrivera de toute façon par l'ouest avant la fin de la journée qui balayera le pays, on va tous y passer même si les régions méditerranéennes auront un ciel certes pas mal nuageux mais avec un petit peu moins de pluie et puis la neige ça va vraiment se confirmer il va neiger pratiquement toute la journée mais surtout la nuit prochaine ouais. avec la baisse des températures et on pourra avoir un gros gros paquet de neige quand même dans les Alpes. Les températures ce matin 5 à 15 degrés entre Mulhouse et Toulon cet après-midi de 7 degrés à Gap à 17 degrés à Jackson. et Ils
3: vont être bien contents hein, dans les montagnes de l'arrivée de la neige euh, massivement. Sylvie est avec nous dans le nord de la Seine-et-Marne. Bonjour la team, message qui nous arrive, 9 degrés, il y a du vent beaucoup de vent actuellement sur la Bretagne aussi c'est Benoît qui nous donne l'info, ça décoiffe factuellement. Christian nous écoute depuis la région lyonnaise. On a 10 degrés à Bagneux chez Marie-Claude. Comme d'habitude, vos messages très nombreux au réveil, là, sur les réseaux sociaux et les SMS 64 900 matin. Le quintet du dimanche, cet après-midi, 15h15, le départ, bien sûr, l'hippodrome Vincennes. il y a 16 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser dans l'ordre sur le 4, le 9, le 15, le 7, le 2, le 12 et le 11. 4, 9, 15, 7, 2, 12 et 11. Et la dernière minute, c'est Freeman, le numéro 12. Moteur
9: L'action se déroule dans ta ville Vu d'hélicoptère ou du haut d'un building Et puis la caméra zoom avant Jusqu'à ton appartement Assis soit-il
3: Yeah, yeah, tel est le nom du film La douceur Comme de Louis chédit c'est rien que pour vous Ce matin l'air. au réveil, ça fait du bien aux oreilles C'est le choix musical de Pascal, notre réalisateur Il est 6h11, vous restez bien là dans un instant La tourniquette, le tour de table avec toute l'équipe On a plein de choses à partager Restez là et notamment attention, c'est dimanche Il y a un gros cadeau pour
14: vous
5: RTL, vivre ensemble
9: les noms du film.
5: rtl matin week-end avec stéphane carpentier.
3: Tiens on a un coucou d'un Stéphane Très beau prénom hein, Stéphane de la Guerre ah. de Bretagne Il a 7 degrés au compteur au réveil Là, Donc le cadeau le tout premier. Tout est bon hein, en fait oh, hein. Tout est bien J'ai envie <rire> que ça soit bien ouais,
15: là, okay. On
3: va se régaler On a un super cadeau pour vous On vous offre ce dimanche Un bon d'achat de 500 euros à valoir Sur spartou.com C'est un site de vente en ligne spécialisé Dans la vente de chaussures de prêt-à-porter De maroquinerie Il y a plus de 12 000 marques Vêtements, sacs à la mode, chaussures, les bottes Il y a même des ballerines pour Valérie. Oh,
1: bah oui, c'est <rire> mon genre, ça. Ah, oh là
3: là ça, ça vous irez si bien. Ouais. C'est pour les femmes, c'est pour les pour hommes, le c'est pour les enfants. Euh, 500 euros de bons d'achat sur spartou.com. Alors, euh, évidemment, il faut faire deux choses. Un, composer le 3210, 3210 euh, pour rejoindre le standard de RTL et tenter l'affaire. Et surtout, identifier ce matin. Un Américain, un roi de la chanson, marié une seule fois dans sa vie, il a eu une fille. L'ex-femme de notre star, Mystère, avait le même nom que cette chanteuse-là.
16: Teste-moi, déteste-moi, aime-moi, regarde-moi,
2: déteste-moi,
17: déteste Il y a pas que les
2: fringues. Hein.
17: <rire> <Regarde je>
3: prends... <rire> Ça vous... <rire>
1: J'aime. Non, non, enfin, c'est pas... Mais je
17: connais.
3: Mais vous le chantez. Mais je
1: chante, je chante tout, moi.
3: Elle est surprenante, cette Valérie Quintin. Allez, c'est le premier indice du matin. Il faut trouver donc un, un roi de la chanson, une vraie star. Euh, pas moi, Qui est américain. <rire> pas Valérie Quintin. C'est 32-10. C'est Colline qui vous accueille avec sa bonne humeur, bien sûr, au standard. Bonne chance à vous. Il y a 500 euros de bons d'achat à valoir sur spartou.com. Ça n'est pas rien. Jean-Sébastien, des choses oui. à partager. Vous avez ouvert votre agenda et donc vous vous êtes projeté sur cette année en termes de, de, de pause.
17: Les vacances viennent de s'achever Mais euh, quelque chose me dit Que 2023 ne va pas être une, Un vaste champ de fleurs multicolores Et donc il va falloir se prévoir Quelques pauses au fil de l'année Alors c'est vrai que niveau pont 2023 C'est plutôt un bon millésime Bon les 9 jours fériés Ça c'est réglé, de toute manière c'est légal euh, Mais il y en a pas mal qui tombent Un lundi ou un mardi Donc on va pouvoir se faire des week-ends de 3 jours 6 en tout euh, Sans poser un seul jour de congé euh, le premier c'est le lundi de Pâques le 10 avril, 3 jours alors ensuite c'est la fête 1er hein. 8 mai, ça lundi. tombe les lundis oui. donc 2 fois 3 si on pose 4, on fait un viaduc absolu, 28 avril, 9 mai oui. hein c'est... c'est correct ensuite jeudi de l'ascension 18 au 21 si on pose le 20 mai 29 mai, lundi de Pentecôte, si vous l'avez. Après, là, bon, ça se calme. 14 juillet, c'est un vendredi. Euh, le 15 août, c'est un mardi. La Toussaint, on en parlera plus tard. En attendant, si vous avez envie de partir, je vais, je vais la jouer, Jean-Marc Jancovici. Vous préférez le train à l'avion préférer les destinations proches je sais que c'est pas facile parce que le train est souvent plus cher que les avions low cost mais il y a un moment, il va quand même falloir réagir euh, à la planète parce que quand on voit la météo en ce moment et que euh, Jean-Marc nous a dit hier que ça n'allait plus changer et que on y en avait
3: pour 10 000 ans euh, c'est mal barré. Voilà le petit édito du matin de Jean-Sébastien <rire> petit de mange en plus de vous annoncer qu'évidemment il va y avoir des ponts À le mois
17: de mai, euh, mois. Euh, on peut le
3: mettre en ouais. off Sauf que les gens qui travaillent le week-end, Par exemple. Oui. Ah ben bah là ils sont. Comment ça se passe, Vraiment, ça ça se passe, passe. les viaducs Ah ben nous, il y en a pas. Ah ben bah, c'est une belle année. On
1: hein.
3: est sous le pont. Alors Valérie, <rire> en plus du pull, du pantalon et des choix musicaux, vous avez envie de partager des choses avec les auditeurs
1: Oui, moi je vais vous parler de la journée internationale d'aujourd'hui. C'est la journée internationale du bain moussant. Ah, voilà. Alors j'ai cherché, on sait qu'elle existe Mais on ne trouve pas, on ne sait pas pourquoi oui, On ne sait pas qui, qui a fait cette journée Internationale du oh, bah bain ouf. moussant On ne sait pas non plus depuis quand En fouillant, j'ai trouvé un article qui nous explique Quand même qu'aux états unis on compte 7% De plus de morts dans un bain que frappés Par la foudre Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, ah j'imagine ouais. que ça vient de là Je ne suis pas sûre, en attendant, profitons du bain moussant ah,
18: qu'on est bien Quand on est dans son bain oh, oh, On fait des roses. Marin.
3: Alors je sais pas si c'est les vitamines ou si c'est la fatigue, mais c'est la version bavérée. un peu les deux. C'est dimanche un peu les deux. Ça fait peur. Il hein. y a quand même une journée du bain moussant. Hein, ah, c'est l'air. pas moi. Hein. Qui aime ça le bain moussant Qui Mais les,
1: les bains c'est pas bon pour la planète. Alors ok. Voilà. Donc déjà. C'est...
3: D'accord. On est, Alors, on en est plutôt écolo. <rire> J'en sais, bain mousson ou pas Pas du tout. Pas du tout. Hein. Ah, mais si, quand même. Mathias, il a jamais essayé. Avec le
1: petit canard <rire> Ça, qui c'est se pas la
3: C'est pas c'est, c'est parce que c'est une baignoire. <rire> <rire> Mathias, des choses à faire, l'agenda du dimanche des petites idées pour les auditeurs qui sont avec nous
19: oui, Vous savez que souvent le dimanche, notamment le premier du mois il y a beaucoup de musées qui sont gratuits alors cette année, le dimanche, le premier dimanche du mois c'était le 1er janvier, donc bon la plupart étaient fermés, mais séance de rattrapage aujourd'hui à Nantes, il y a cinq musées qui sont ouverts et gratuits, le musée le muséum d'histoire naturelle, le musée le musée Jules Verne, le musée des arts et le chronographe, c'est une bonne occasion pour pour les tester, pour, pour en profiter en tout cas, sinon si vous êtes branché vintage vous pouvez aller à Lyon, Lyon Particule, c'est un café Galerie d'Art Et ce week-end, place au au rétro avec plusieurs petites petites choses assez sympas. Il y a une expo, il y a trois friperies notamment. Ça peut être une bonne idée pour euh, Valérie pour changer de pull, ça ne peut pas être pire. Bah, C'est là
1: que je les trouve en général, à la fois. (rire)
19: Mais c'est des friperies qui ont déjà fermé. (rire) Et sinon, pour les parisiens, encore que ça peut valoir le coup de faire un petit peu de route, surtout un dimanche. Euh, Vous pouvez venir tester le hotspot Richemont. C'est spécialisé en en raclette. C'est ouvert le 13 décembre dernier. 13 décembre, Valérie, journée internationale, journée mondiale. De de, du métal De la raclette. Voilà, vous noterez pour l'année c'est le prochaine. 12,
1: le métal. Excusez-moi, je fais
19: une Et donc voilà, c'est un concept qui a tellement cartonné depuis la mi-décembre que c'est prolongé jusqu'au début février, jusqu'au 5 février, donc vous allez pouvoir tester de la raclette sous toutes ses formes, tous les goûts, toutes les couleurs, tout ce que vous voulez. Et puis une carte qui est proposée par Wilfried Romain, c'est l'un des candidats emblématiques de la dernière saison de Top Chef, avec par exemple, alors j'ai noté lieu jaune sur sauce fondue, croziflette fumée ou encore entrecôte de bœuf maturée avec sa raclette au poivre, mmh. ah, pas mal. Ou pas mal. le croque truffe raclette
3: Ah et, là là, des propositions de Mathias Luguin pour vous, chez leurs auditeurs, où que vous soyez, dans la capitale, en Ile-de-France ou alors dans notre beau pays. On vous mettra tout ça, bien sûr, régulièrement sur les réseaux sociaux. Il est 6h20, très bon réveil, merci d'être là. On salue Odemanuel qui est sous la couette avec son café et RTL, tout va bien. Parce qu'à Chambéry, il y a beaucoup de pluie, la musique. RTL
5: matin, week-end.
3: L'anniversaire de Charles Basset, c'est ça oui. Pascal aujourd'hui, 8 janvier 2023, on fête les Luciens, on fête les Peggy, on fête les Magali, on fête les Marjorie. On fête peut-être tout le monde aujourd'hui. Bon anniversaire à vous si c'est le comme un certain Girondin, Pascal Obispo. Les astres du dimanche demandons le programme donc à Christine Asse, horoscope RTL complet pour tous, avec tous les signes. Bonjour Christine.
20: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Capricorne, changement d'ambiance avec la lune en lion opposée à Vénus. Premier décan, une question d'argent liée à un héritage ou à une donation risque de vous tracasser momentanément. Verseau, si vous êtes de janvier on dirait que quelqu'un vous intéresse de près vous vous trouvez des affinités avec cette personne, il y a une vraie connexion entre vous Poisson, ce qui est sûr, c'est que vous ne vous ennuierez pas hein. vous aurez mille choses à faire et il vous est conseillé de vous y atteler rapidement Bélier, pour vous une excellente météo astrale hein. vous vous sentirez plus séduisant que les autres jours et ça tombe bien hein. quelqu'un vous plaît Alors, sans vous mettre en retrait, essayez de ne pas trop envahir le territoire des autres. Vous le ferez par amour, sans vous en rendre compte, mais on pourrait vous le reprocher. Gémeaux, non seulement Vénus est toujours votre meilleure euh, amie, mais elle est en phase avec Mars. Il est possible que vous ayez du mal à contrôler votre attirance pour quelqu'un. Cancer, suivez ce que les autres vous conseillent, c'est-à-dire faites le bien autour de vous, développez de l'attention et de la gentillesse à l'égard de vos proches au lieu de leur en demander. Lyon, la lune est chez vous aujourd'hui et demain. Ce dimanche, elle regarde Vénus de haut et vous dit d'utiliser votre pouvoir de séduction avec discernement. Vierge, si vous sentez le besoin de prendre un peu de recul, de ne pas participer à quelque chose, écoutez-vous, occupez-vous plutôt de soigner votre apparence physique par exemple. Balance un bon dimanche en perspective Vos amours sont au top si vous êtes de début octobre Soit il y a une rencontre dans l'air Soit votre couple se porte à merveille Scorpion, vous vous sentirez responsable du bien-être de votre entourage Mais demandez-vous si c'est une réalité Ou alors si ce n'est pas le fruit d'un devoir imaginaire sagittaire 3e décan vous êtes ennuyé depuis longtemps hein, par neptune et les dépendances qu'elle crée un bon aspect de saturne vous rend plus fort pour vous détacher justement de cette dépendance je vous souhaite un bon dimanche à tous et je vous attends pour plus d'horoscope sur le 32 10
3: le rendez-vous incontournable pour rire beaucoup pour apprendre aussi les grosses têtes à 15h30 cet après-midi, le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier, régalez-vous avec entre autres Christine Bravo et des souvenirs.
16: Il y a un truc qui m'a ému quand j'ai dit la mer de sable ah non, et que j'ai vu tous les vieux avoir des yeux d'enfant parce que vous savez, nous on n'avait rien quand on était jeune on n'avait pas, <rire> oh. on n'avait pas les smartphones, on avait Mais, pas... Mais on avait la mer de sable. Et alors C'était à Hermenonville. ville. Ouais. Et, Et alors bah, vu... Attends, moi je suis pas né, euh, je suis pas né de l'autre côté de la Méditerranée, donc du sable j'en avais pas vu beaucoup, tu vois. J'ai... Oh ça va. Et, Et, un...
21: Et en plus, ça a été souvent privé mmh. de désert. Mmh. <rire>
3: Les bons mots de Laurent Ruquier de ses grosses têtes, le meilleur de l'émission. Ce dimanche après-midi, c'est 15h30 et d'ailleurs, c'est comme ça 7 jours sur 7. La météo de ce dimanche, Valérie, donc la douceur toujours et un ciel très très agité. Hein.
1: Oui, on a deux dégradations aujourd'hui. Celle d'hier qui circule encore entre le sud-ouest et l'est du pays, donc essentiellement vers les Alpes et le Grand Est. Ça nous donne un peu de neige en montagne, c'est une bonne nouvelle. À 1500 mètres ce matin dans les Alpes, à l'arrière des régimes d'averses. Alors, ils sont des averses assez copieuses la plupart du temps. Une autre dégradation arrivera en plus dans le courant de la midi, même les régions méditerranéennes seront concernées, les pluies seront d'ailleurs assez soutenues en seconde partie de journée dans le sud-ouest et dans le massif central, on aura toujours quelques flocons, alors pas de grosse quantité de neige dans un premier temps, mais il va neiger assez abondamment notamment dans les Alpes la nuit prochaine et la journée de demain, puisque demain les températures baisseront un petit peu, pas aujourd'hui on a 6 degrés à Rennes ce matin, 9 à Orléans 11 à Nice, 13 à Lyon, dans l'après-midi comptez 10 degrés à Annecy 11 à Paris et Lonce-le-Saunier, 12 à Bordeaux, 13 à Mâcon, 14 degrés à Mont-de-Marsan, 16 degrés à Marseille. J'ai repéré un petit coup de froid à venir ah. à partir du 16-17 janvier, peut-être, ah, parce oui. que c'est loin justement. Oui, c'est loin. En tout cas, la semaine prochaine, c'est sûr que non. On va, même si les températures vont fléchir un petit peu, de toute façon, elles resteront très très au-dessus des normales. Mais vraisemblablement, à partir du week-end prochain et en début de semaine d'après, il est possible qu'on ait un petit peu frais. On
3: suit tout ça avec Valérie Quintin, bien sûr, et ses fameux radars, les cartes météo. On vous dit tout, on partage tout. On attend vos infos à vous du matin les SMS 64 900 code matin et les réseaux sociaux le compte Instagram la page Facebook le compte Twitter vous avez tout à disposition avec toute l'équipe
5: bonne matinée
9: Auto Radio c'est tout l'univers de l'auto en 5 minutes top chrono on chouchoute
22: vos animaux sur RTL on
9: part
23: en cuisine avec un chef vous allez saliver
5: Stéphane Carpent C'est RTL Matin Weekend.
3: Nous sommes le 8 janvier 2023, il est 6h30. 6h30, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la sécheresse, même s'il pleut actuellement, il, s'il a plu, eh bien les
15: sources d'eau potable restent quasiment à sec. Oui, les pluies actuelles ne suffisent toujours pas. Exemple dans le puits dôme où les châteaux d'eau ont perdu près de 70% de leur capacité. C'est complètement fou. Et des camions-citernes sont obligés d'alimenter en eau plusieurs communes. Direction Arlan un peu... Euh... En dessous du puits envelé, Guillaume Frixon.
24: Oui, c'est du jamais vu pour les habitants. Tous les châteaux d'eau du secteur ne sont qu'à 30% de leur capacité. On a passé 15 jours là. Le matin, on avait de l'eau. À midi, on n'en avait plus. Le soir, on n'en avait plus. Alors pour pallier le manque d'eau, quatre camions citernes viennent chaque jour des villages voisins pour que l'eau ne manque pas. Gilbert Portail est président du syndicat en charge de l'eau potable.
25: Nous, on a 200 mètres cubes qui sortent à peu près des sources. Alors qu'à cette époque, les autres années, on sortait à cette époque 2000 mètres cubes, c'est catastrophique oui.
24: Mais faire venir ainsi de l'eau de Haute-Loire, le département voisin a un coût inquiétant Aujourd'hui on vend le mètre cube à 1,35€ 1,40€ et on a un prix de revient de 7€, euros. donc on ne va pas tenir bien plus longtemps. Mais de son côté avec ces 200 vaches veaux, l'eau est tout simplement vitale sur l'exploitation de Jean-Paul. Voilà, si j'ai pas d'eau ça m'envoie que la poudre et tout le circuit qui alimente les veaux se gave de poudre et la machine elle est bloquée Et vous pouvez pas les nourrir Et je peux pas les nourrir une réunion de crise est prévue en sous-préfecture
3: d'Ambert le 19 janvier prochain.
15: La reportage en Auvergne signée Guillaume Frixon
3: pour RTL. Après des mois de consultation, c'est demain, lundi, que le gouvernement va dévoiler ses annonces concernant la chasse.
15: Le but est de mieux sécuriser sa pratique pour réduire le nombre d'accidents. Certains anti-chasse voulaient interdire la chasse le dimanche, mais visiblement, cette perspective est écartée. En revanche, eh bien, le gouvernement devrait bien instaurer un délit d'alcoolémie pour les chasseurs. Autre sujet sur la table, une meilleure formation pratique des chasseurs et une application pour mieux informer les riverains et les promeneurs. On en reparle dans le journal de 7h. Et puis ce sera tiré le gros dossier de la semaine à venir, celui de la réforme des retraites. Celui de la réforme des retraites annonce mardi par Elisabeth Borne visiblement la réforme comportera un âge légal désormais fixé à 64 ans ce matin dans le journal du dimanche. Le patron des Républicains Eric Ciotti fait un pas vers le gouvernement et se dit prêt à voter une réforme juste dit-il. De son côté le leader de la CFDT Laurent Berger évacue, n'évacue euh, pas toute possibilité, évacue pardon toute possibilité de deal entre l'exécutif et son syndicat on reste opposé à la réforme avec une mesure d'âge, précise-t-il très clairement.
3: Réforme des retraites ajoutée bien sûr à l'inflation, au contexte économique et social, on aurait pu s'attendre à une forte mobilisation hier dans les rues
15: Et bien pas du tout, hein, c'est plutôt euh, même un, un bide pour euh, l'appel à la mobilisation des gilets jaunes, près de 5000 personnes en France, dont 2000 à Paris selon les chiffres du ministère de l'intérieur des manifestants déçus mais qui restent mobilisés malgré
26: tout. Ah oui, on espère toujours un peu plus de monde. Malheureusement je pense que les... ce qu'on a connu en 2018 ne euh, se renouvellera pas. Mais euh, il faut y croire. Ce retour s'inscrit aussi dans un contexte social qu'on connaît avec la crise. Et un président qui en profite pour
21: faire quoi Et c'est très grave, mettre en place la réforme des retraites. Ben, ce qui est important, c'est que euh, si les frigos qui sont toujours vides, là, là actuellement on est en train de survivre. Ben, c'est dommage vu le contexte actuel, l'augmentation du prix de l'énergie, etc. Oui. J'espérais pas euh, véritablement une marée euh,
14: citoyenne ou où gilets jaunes. On a relancé quelque chose.
15: Voilà, des gilets jaunières à Paris au micro-RTL de Célestin Bougère.
14: Ce
3: devait être le plus de ce mois de janvier. Le guichet unique pour simplifier la vie des entreprises dans leur démarche. Eh bien Thierry, ce guichet unique a été piraté.
15: Les conséquence, c'est bien impossible de s'enregistrer depuis début janvier. Mais Bercy le promet. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Retour à la normale prévue. À l'anormal prévu demain. Explication d'un bug signé Christophe Bourrou.
9: C'est une attaque informatique de grande ampleur dont a été victime le site depuis mardi dernier, avec un virus particulièrement actif qui génère 100 000 demandes de modifications par seconde. Résultat, eh bien, cela a créé un embouteillage géant avec impossibilité de prendre en compte les demandes. Bug qui a déjà pénalisé près de 5000 dossiers alors que ce nouveau guichet est censé faciliter la vie des entreprises et des patrons dans leurs démarches, comme la création de sociétés ou encore les changements de statut et adresse. Toutefois, Bercy se veut rassurant, prévoyant un retour à la normale demain lundi, même si on reconnaît que pendant plusieurs jours, il risque d'y avoir encore des difficultés à se connecter. Dans ce cas, il faudra revenir à la bonne vieille méthode du papier. Le ministère de l'économie affirme que par précaution, le personnel qui doit traiter le courrier a été maintenu encore quelques mois, car la tâche est lourde. Chaque semaine, ce sont pas moins de 70
15: 000 dossiers qui doivent être gérés. Christophe Bourreau pour RTL. Une dernière marque en hommage à Estelle Mouzin. Elle s'est tenue à Guermantes, en, en Seine-et-Marne. C'est dans ce village que la fillette de 9 ans a disparu il y a maintenant euh, tout juste 20 ans. Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniret, avant sa mort, il avait avoué le meurtre de la fillette. Le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé.
3: Et puis une décision de justice qui euh, scandalise. Elle concerne Théo Stéphan. Il est mort en mai 2019 à Landeda
15: dans le Finistère. Et Théo avait 17 ans. Il a été écrasé par une voiture à son Bord, un conducteur sous l'emprise de drogue et d'alcool. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Un autre prévenu avait roulé une seconde fois sur le corps. Il a été, lui, relaxé. Une marche blanche est prévue ce matin à 10h pour protester contre cette décision de justice. Les parents de Théo veulent faire pression sur le procureur de la République pour qu'il fasse appel. Écoutez le père de Théo.
21: Aujourd'hui, on est avec quatre individus, dont un qui était mineur. On ne comprend pas comment on peut tuer aujourd'hui quelqu'un, rouler sur un, en voiture sur la tête et patiner sur le corps euh, de cette personne, le laisser mort comme on ne laisserait pas un chien sur un parking, rentrer jusqu'à ses choix sans euh, prévenir les secours, sans avoir le moindre regret, euh, et pire, s'occuper de la voiture, savoir s'il faut la décabosser et, et la laver. Et euh, résultat, ils n'ont rien. Aujourd'hui, ils ont transformé ça en délit routier. Dès le début, les gendarmes n'ont pas fait leur boulot. Ils ont d- considéré que c'était un simple accident tout bête tout simple et aujourd'hui ben, sa personne notre fils est mort gratuitement et euh, on est perdu en fait là nous ce qu'on demande c'est que le procès soit révisé et arrêt c'est notre seul souhait à travers tout ça aujourd'hui
15: voilà, Eric Stéphane, le papaté au micro-RTL de Benjamin Pelsi, Marche blanche ce matin donc à Landeda dans le Finistère, c'est à 10h. Le football avec d'abord la reconduction dans ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France de football. Didier Deschamps qui restera en poste jusqu'en juin 2026 et visiblement après des négociations plus ardues qu'habituellement entre la Fédération et le patron des Bleus. Le foot sur le terrain avec la Coupe de France et ce joli titre de nos confrères de l'équipe ce matin, champion d'un autre monde. Ah ouais, c'est le de cette compétition bien sûr un des petits qui battent des grands ainsi le petit club de Strasbourg a battu Clermont qui joue en Ligue 1 battu au tir au but 4 à 3 écoutez la joie de Washington de l'Olympique de Strasbourg
26: c'est incroyable, je suis, je suis, on a tout donné, c'est incroyable ce qui se passe là, c'est, c'est magique, on va vivre ça encore merci, merci. jusqu'au prochain tour. Merci. Et je suis désolé pour tout le monde, si j'ai loupé mon penalty, mais le corps il y était, le cœur il y était à fond. Merci, merci, tout le monde est là, toute la famille, je suis chez moi, je c'est, pensais c'est pour mon père qui nous a quittés, et c'est, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis, je suis tellement heureux, j'ai pas de mots, j'ai carrément envie de pleurer. Merci à tous en tout cas, merci à tout le monde, et merci à vous d'être là. Et merci les gars, merci les gars
15: you <laughs> Voilà, merci, merci. C'était magique. C'était chez nos confrères de France 3 Alsace. Autre résultat, Nice qui était finaliste la saison dernière battue par le Puy 1-0. Autre victime de poids, Monaco qui a été incapable de dominer Rodez. Match nul de partout avant les tirs au but 5-4. à 4. Lyon s'est qualifié face à Metz. Marseille a battu hier. Lens s'est imposé face à Linas-Montlhéry. Bordeaux a battu Rennes. Et Nantes. Nantes, le tenant du titre, s'est qualifié face à Vire. Nantes, Qualifier donc, écouter son entraîneur Antoine Cambouaret.
27: Satisfaction, parce que c'est jamais facile. Il fallait donc euh, absolument passer. Nous sommes les tenants de ce trophée. Voilà, on voulait faire roller, donc, ah, oui, hein, au fait que quand tu as le trophée, il faut passer ce tour, hein, au moins celui-ci. Puis comme ça, donc, on est toujours donc, à, à jouer le coup à fond pour essayer de le garder une deuxième fois. Après, très sérieusement, donc, euh, je suis surtout content de la prestation des joueurs. Donc voilà, Il fallait faire un match sérieux. Un match où il fallait montrer à l'adversaire qu'aujourd'hui, il n'y avait rien pour lui. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, bien sûr.
15: Voilà l'entraîneur de Nantes au micro RTL de Frédéric Veil à suivre. Aujourd'hui, encore beaucoup de matchs, hein, dont Belfort, Saint-Quentin, euh, Jura-Sud, Ajaccio, Dunkerque Serre, Lagnon, Toulouse. Et ce soir à 20h45, Lille 3. Et à vivre bien sûr dans RTL Foot tout en direct à
3: hein, 20h23h, je vérifiais juste un truc, c'est Rennes qui a battu Bordeaux 2-1 euh, Thierry. Erreur. Euh, ouais, petite erreur, mais il y a tellement de matchs, on va mettre tout ça, tous les résultats bien sûr <rire> directement sur euh, rtl.fr. Thierry d'Argiral revient tout à l'heure à 7h30. Vous informez bien sûr rtl.fr à disposition euh, pour euh, tout le monde euh, dès maintenant. Je voulais qu'on ait une petite recette parce qu'on nous propose plein de choses là sur les messages, sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Jean-Sébastien, euh, par exemple, Christine dans la Beauce elle a de la pluie à 7 ⁇ degrés elle prépare un Magret de canard avec un gratin dauphinois. Ah, ben, ah, c'est bien, un gratin dauphinois. Qu'est-ce que vous avez pour nous, vous Je vous ai pris un truc
17: super simple, très facile, très traditionnel de la Picardie, la ficelle picarde. Ah, J'adore non. ça. C'est né à Amiens, à l'occasion d'une foire exposition dans les années 50. C'est un chef qui s'appelait Marcel Lefebvre, qui était chef à Amiens. Et puis, pour, pour épater une table de notables du CRI, il a revisité. Je déteste ce mot, mais c'est le cas, une recette typiquement française euh, qui avait été créée par le cuisinier de Louis XIV, bien avant c'était la duxelle de champignons et en fait, un dimanche soir une ficelle picarde avec une salade d'endive c'est un truc absolument génial surtout en ce moment, vous faites une pâte à crêpes hein, on va pas ouais. s'attarder dessus euh, vous, vous, avez, vous avez du lait vous avez du, du beurre, vous faites de, des crêpes euh, avec une pincée de sel avec une pincée de sel euh, et pour la garniture de ces ficelles picardes, vous allez éplucher des échalotes, les hacher finement. Vous les faites suer légèrement dans du beurre fondu et puis vous ajoutez des champignons de Paris coupés en duxelles. C'est-à-dire petit cube plutôt, plutôt petits parce qu'il faut que ça cuise vite. Vous salez, vous poivrez, vous couvrez et vous laissez le tout rendre le jus de végétation. Là-dessus, vous allez découvrir la poêle ou la casserole, vous ajoutez un peu de vin blanc et vous laissez sur feu doux jusqu'à ce que ça s'évapore et que les sucs se concentrent. Quand c'est tiède, vous ajoutez de la crème fraîche copieusement. Vous prenez une tranche de jambon coupée en deux. Vous posez ça sur chaque crêpe. Vous mettez votre petite préparation de sel de champignons au centre. Vous roulez les crêpes. Vous mettez ça dans un plat gratin beurré. Vous couvrez très généreusement de crème fraîche Encore. et d'émantales râpé Et vous mettez ça au four 20 minutes à 180 degrés. Un petit régal un régal, l'erreur à ne pas faire dans La Ficelle Picarde, c'est qu'on ne fait pas ça avec une béchamel. D'accord. Parce
3: que sinon, c'est lourd.
17: <rire>
3: oui. Avec toute cette crème fraîche, oui, c'est, c'est pas c'est lourd. Ça. L'histoire, j'adore. Ça c'est pas lourd du on, tout. On va mettre ça sur la page Facebook de l'émission aussi. Valérie, vous avez déniché des petites phrases qui nous intéressent. On en parlait hier. Oui. Racontez-nous.
1: Si toi aussi, tu es un jeune startupper parisien, <rire> tu connais ces phrases dont ah. je vais te parler. En fait, c'est les jeunes travailleurs de Paris avec ces expressions qui sortent d'un lexique euh, du livre qui s'appelle « La stagiaire, guide de survie » c'est aux éditions Larousse, écrit par Samantha Bailly. Donc, chez les petits start-upeurs parisiens, on ne réfléchit pas, on brainstorme. On ne dirige pas, on prend le lead.
12: hein.
1: On ne passe pas un coup de fil, on a un call (rire) C'est ridicule On n'est pas faillot, on est corporette (rire) C'est répandu On ne fait pas le boulot de quelqu'un d'autre On est force de proposition (rire) On ne veut pas surprendre On veut l'effet waouh Ouais. Et c'est vraiment, hein. et pour finir on n'est pas licencié, on démarre une nouvelle aventure
3: Ouais, bien aussi ça Bon je prends <rire> le lead, je garde les commandes de l'émission jusqu'à 9h15, merci Valérie, merci Jean-Sébastien <rire> on partage tout avec les auditeurs 6h43, autre vocabulaire, Philippe Bouvard dans un instant ah oui voilà, ce titre-là, il peut peut-être vous aider un peu beaucoup, énormément. Pour le cadeau du matin, on vous offre un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com. Vous nous rejoignez au 3210 321 0. Et donc, il faut identifier un roi de la chanson, une grande, grande star américaine. 3210, bonne chance à vous. Bon réveil 6h43.
5: RTL, vivre ensemble. Et elle Weekend.
3: On a Kiki qui est avec nous ce matin, bien réveillé. Salutations de Jean-Marc, auditeur de Lille. Bonjour de Jean-Luc aussi. Et Christine qui est avec nous et qui se réveille et qui est ravie de la bonne humeur. La parole, comme promis, donnée à Philippe Bouvard tous les dimanches dans RTL Matin. L'appréciation du monde, de la société, de son actualité qui bouge avec son lot de surprises. Philippe est connecté avec nous. Bonjour.
28: Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Eh bien, si les étrennes sociales du gouvernement menacent de faire beaucoup plus de bruit que les les bouchons de champagne du réveillon, c'est parce que, comme le dit la sagesse populaire qu'on consulte trop rarement, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Avec en prime un paradoxe, car ce n'est pas de son bureau élyséen, mais de sa villégiature de Brégançon qu'Emmanuel Macron a incité les Français à travailler davantage plutôt qu'à aller se reposer sur une plage. Certes, en 2007, Nicolas Sarkozy avait conseillé aux électeurs dont il briguait les suffrages de travailler plus pour gagner plus, mais sans aucune contrainte et sans le pouvoir décisionnaire aux courageux désireux d'une existence plus confortable. Or, aujourd'hui, non seulement on ne nous laisse plus le choix, mais encore on ne nous garantit pas qu'une retraite plus tardive améliorera notre niveau de vie. Rien n'est gagné, puisque la reine Elisabeth, qui trône à Matignon, a déjà dû amputer d'une année sur trois son projet de réforme et que, sans doute, elle devra reculer davantage. Au Moyen-Âge, c'est-à-dire bien avant que la cessation de travail constitue un temps fort de la démocratie Puisque les dictatures l'interdisent, la place de grève était l'observatoire très fréquenté des exécutions capitales. Ravaillac, Damien et des centaines de condamnés y furent brûlés, pendus ou décapités. Les sociologues retiendront qu'en l'An Grâce 2023... Et alors que sévissait une triple épidémie, eh bien, les médecins généralistes se firent porter pâle durant 15 jours, tandis que de leur côté, les facteurs des PTT et les danseurs de l'opéra se croisaient qui les bras, qui les jambes. Autre fausse note, bien que la grève ambitionne de lutter contre les précarités, elle appauvrit les salariés qui ne sont plus payés et met en grave difficulté les entreprises. Reste cependant l'espoir qu'irrités par la baisse des secours de l'État, les chômeurs décident enfin de se remettre à travailler. À dimanche prochain
3: À dimanche prochain, on y compte bien évidemment. Philippe Bouvard, rendez-vous le week-end prochain, juste après
5: 6h30. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
26: Oh, oui, tout le monde. Dans le monde.
24: Parce qu'un chat continue,
28: les
24: le les,
3: les Aristochats pour accompagner et introduire notre vétérinaire RTL qui est avec nous comme tous les dimanches. Précieux conseil pour les propriétaires d'animaux de compagnie, les chats à l'honneur justement. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et aujourd'hui avec vous une petite leçon d'anatomie. Ouais,
22: on va s'intéresser aujourd'hui à une des parties les plus mignonnes de l'anatomie du chat. Les patounes avec leurs petits coussinets Là je m'adresse à tous les propriétaires de chats Ne craquez-vous pas Devant ces petits bijoux que sont les coussinets Moi ça me fait fondre les coussinets de chats Ils ont un autre petit nom On peut les appeler aussi les pelotes Et en anglais ils sont surnommés les toubines C'est-à-dire les haricots magiques Alors si on fait un petit peu d'anatomie Prenons les pattes avant Qui comptent 5 doigts chez le chat Il y a cinq coussinets digitaux, et dont un qui correspond au rudiment du pouce, hein, qui est sur la face interne de la patte. Il y a ensuite le coussinet principal au milieu, qu'on appelle le coussinet palmaire, et un autre un peu plus haut perché, oui, oui, regardez sur votre chat, qui n'est pas en contact avec le sol et qui s'appelle le coussinet carpien. Sur la patte arrière, c'est un petit peu plus simple, il n'y a que quatre doigts, donc quatre coussinets digitaux, et un principal au milieu, le coussinet plantaire, comme la plante des pieds. Ce qui est très très cute également, c'est la couleur des petits coussinets, selon le chat et la couleur de sa robe, ils seront soit tout rose, soit tout noir, soit rose avec des petites taches noires. Et ça fait parfois la spécificité de son chat. D'ailleurs, un japonais, Stéphane, a une idée, que l'on jugera saugrenue ou pas, c'est de déterminer le profil psychologique du chat en fonction de la forme du coussinet principal des mmh. pattes avant. Est-ce qu'il a une tête arrondie, une forme de cœur, triangulaire, aplatie ou très aplatie C'est un peu comme la lecture des lignes de la main. Ouais. C'est presque un art au Japon et ça s'appelle le Necteso. Et qu'est-ce qu'il y a Hélène dans un coussinet Ils sont plutôt moelleux Alors au-delà d'être des petits bijoux esthétiques, ce sont aussi des merveilles techniques. Les coussinets sont des amas graisseux et fibreux au sein desquels il y a des terminaisons nerveuses. Et c'est cette composition unique hein, qui permet aux coussinets de remplir toutes leurs fonctions. Première fonction, je vous rappelle que les chats sont digitigrades, c'est-à-dire ils marchent sur l'extrémité de leurs doigts, alors que nous, humains, nous sommes plantigrades. Les coussinets viennent donc protéger les structures internes pendant la marche, mais aussi bah, pendant la réception lors des sauts. Autre rôle dans la locomotion, les pelotes sont antidérapantes et celles qui ne touchent pas le sol sur la patte avant, elles agissent comme une sorte de système de freinage lorsque le chat descend le long d'un tronc d'arbre, par exemple.
3: Qu'est-ce qu'on doit comprendre Que les coussinets ne servent pas qu'à la locomotion
22: Alors non, ce sont aussi des outils sensitifs. Comme ils sont très énervés, ils sont particulièrement réceptifs aux vibrations. Et grâce à eux, le chat peut détecter la présence d'une proie ou même d'un prédateur, mais aussi récolter d'autres informations comme la taille, la distance, les éventuels déploiements placement de, de l'individu en face et fuir ou, au contraire, approcher silencieusement, là encore, grâce aux coussinets, pour ne pas se faire repérer. Et puis, les coussinets sont aussi entourés de glandes sudoripares, hein, à l'origine de la transpiration, et c'est d'ici que les chats suent. Une option pour réguler la température corporelle, mais aussi des glandes qui vont s'activer en cas de stress. Et d'ailleurs, euh, ben, chez le veto on remarque, quand un chat est stressé, parce qu'il va laisser mmh. des traces de coussinets sur la table en inox.
3: Et j'imagine qu'il faut prendre soin des coussinets de son chat. Hein.
22: Oui, mais alors le temps passe trop vite, avec vous, Stéphane. On ne va pas <rire> pouvoir en parler aujourd'hui. Je vous propose qu'on revienne la semaine prochaine pour continuer de raconter
3: l'histoire des coussinets. Vous serez la bienvenue, Hélène Gâteau, bien sûr, samedi matin, dimanche matin. Le rendez-vous veto, vous podcastez, vous réécoutez. C'est tout simple. Vous cliquez sur RTL.fr. 6h52, les amis. On a Nadine qui est avec nous depuis la Seine-et-Marne. Le temps est tout gris. Toulouse nous écoute, la ville rose. Philippe en particulier, 9 degrés et beaucoup de pluie ces dernières heures sur place. Il est l'homme des défis depuis le coup d'envoi de la saison. Il a à peu près tout fait. Il a refait une dictée avec des enfants dans une classe. Il a quoi Il a le permis de conduire, il a ouais. piloté une dameuse, du catch. Du catch aussi, il a fait les vendanges. <rire> le défi du jour est tout autre, à tout de suite.
16: <rire> RTL. Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
5: Avec Stéphane Carpentier.
3: Et comme tous les dimanches matins, 6h53, sur ce RTL, c'est l'heure du défi. Le défi. RTL. Mathias, pour la reprise, on a essayé de jouer à la sécurité, des films en <rire> terrain connu, c'est-à-dire en studio, mais studio de doublage. Oui, parce que parler dans un micro, ça, bon, je vois à peu
19: près comment on fait, mais moi, j'étais bercé par euh, des voix de doubleurs iconiques, vous savez, dans des dessins animés, dans plein de films, et leur travail me fascine. En revanche, bah, j'ai jamais essayé. Alors, l'occasion était trop belle de m'incruster dans une formation de comédien de doublage, sauf que voilà, j'y vais la fleur, euh, la fleur au fusil, et j'oublie que dans comédien de doublage, il bah, y a comédien. C'est ça <rire> Je me suis rapproché de Meras Network, c'est un organisme de formation qui depuis 4 ans maintenant propose une formation un peu spécifique, l'acteur sur la route de Savoie. L'objectif c'est de faire découvrir cet univers à des comédiens, en passant par différentes approches, on a du doublage de films, de séries, de dessins animés, de documentaires, de mangas, etc. Et derrière tout ça, Ingrid Lefrançois, elle est animatrice radio, voix off, directrice artistique et désormais formatrice entre Paris et Strasbourg. C'est elle qui m'accueille en studio et me fait quelques recommandations.
4: Première chose, quand on arrive en formation, c'est le rapport au micro. On arrive tout de suite vers quelque chose qui est beaucoup plus intimiste. Donc déjà, ça va être un dosage vocal. Comment mm-hmm. ajuster assez simplement sa voix Et on se rend compte que de faire du simple, ce n'est pas si facile que ça. Oui. Et on a l'impression, quand on regarde la télé, quand on va au cinéma, que ça ne demande pas un travail acharné, une connaissance, une technique nécessaire à ce métier, encore une fois, quelles que soient les thématiques. Donc effectivement... Quand ils arrivent là, ils se rendent compte que ce n'est pas facile du tout. Et c'est un vrai métier.
19: Bon, concrètement, on a tous une voix, mais encore faut-il savoir qu'en faire. Et justement, on ne va pas me ménager. Ma première formatrice de la journée, c'est Angelina Jolie. Enfin, ah oui. Sa voix française, la comédienne Françoise Cadol. Et alors que nous sommes cinq ou six présents, bah, elle va vite, vite cerner le cancre de la classe.
20: Je vais vous emmener tout de suite dans le studio. Vous montrer un petit extrait de dessin animé et on va vous proposer de regarder une fois, deux fois, je vais vous expliquer un petit
3: peu la technique, et puis vous allez y aller direct Tout de suite. Carrément.
19: C'est, j'ai l'impression de revivre la séquence de la poésie, et d'être le premier à aller au tableau.
3: Alors ça traîne pas, d'ailleurs, comment ça se présente un studio de doublage
19: bah, C'est assez simple, en fait, vous êtes debout, et il y a une barre devant vous, et un écran, forcément, le texte défile sous l'image, et le but du jeu, ben voilà, c'est tout simplement d'être synchro. Il y a simplement un petit curseur pour vous aider, mais ça fait pas tout premier exercice, un extrait des Mondes de Ralph le film d'animation Disney je double un personnage qui monte un arbre alors ça c'est important de le préciser, écoutez oh. Oh. Ah. Bonjour
16: monsieur ah. ah. ouais, Toi, tu sûrement pas du coin
19: Non, euh, oui, euh, je suis pas je suis suis pas tout à fait du quoi. je suis venu ici faire un boulot
29: quel
5: genre
19: de boulot Ouais, la rôtie, je taille des arbres en friandise. Euh, tu devrais peut-être... T'a... Merci. Ah, c'est tout bon. Oh, oui, ah, je t'ai parti, ouais, je continue. <rire> bon, c'est pas brillant. En même temps, je suis pas aidé, hein, vous avez pas les images. Allez. Deuxième chance, cette fois, je deviens Leonardo DiCaprio dans Inception, la scène où il tente d'empêcher <rire> sa femme de se jeter dans le vide. Chérie, qu'est-ce que tu fais Rejoins-moi. Attends, si tu sautes, Mole, tu vas pas te réveiller. Tu vas mourir, alors... Ne reste pas là, rentre s'il te plaît, rentre, comme ça on pourra discuter. Prends le temps de penser aux enfants. J'ai jamais dit ça de ma vie. C'est sûr qu'avec moi, la pauvre, c'est un peu compliqué pour elle. Alors heureusement, les autres, ceux avec qui je partage cette journée de formation, ben, ils sont bien meilleurs. Et en fait, on apprend beaucoup en voyant les autres faire, les camarades du jour. Les remarques, les conseils de Françoise Cadol sont personnalisés, bienveillants toujours. Et chacun son tour, ben, on discute, on commente les performances des uns des autres. Et vient déjà l'heure du bilan de mi-parcours.
20: Déjà, j'ai senti qu'au début, tu avais le trac donc, n'osez pas. <rire> Même des onomatopées. Mm. Et puis après, il y a eu quelques phrases. Et c'était beaucoup plus en place. C'est une question de pratique. Mm. Parfois, c'est juste des, des, un petit dosage. La technique, elle est très importante, mais l'intention est très importante. L'empathie est très importante avec l'image. Et oser s'amuser et ne pas réfléchir.
3: On peut avoir une autre prestation
19: Alors, on ne va pas pouvoir tout passer, parce que les journées sont quand même longues. Mais... Je me suis frotté à la télé-réalité. C'est un genre d'émission hyper trash, très américaine à la MTV. Ça s'appelle « Une nuit avec mon ex ». Tout est dans le titre. Et comme on s'y attend, il y a de la bagarre. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé serait purement fortuite, je précise, quand même pour ne pas avoir de problème en rentrant après.
4: Vous avez deux personnages. Un personnage masculin qui s'appelle Matt, Muriel, je te propose de faire le rôle féminin. Elle s'appelle Sonny.
19: Bon, j'ai quelque chose à te dire. T'es mariée Non, je ne suis pas mariée. T'es sûre Quand on était ensemble
5: Quand on était ensemble, tous les deux.
19: Je te trompais. Avec ta meilleure amie. Je suis désolée. <rire> c'est horrible, ça me donne l'impression d'être quelqu'un d'encore encore, encore plus mauvais le que, je que je suis déjà. Mais c'est quand
1: elle vous laisse jeter par la fenêtre, en fait. <rire> c'est ça que. Enfin. Euh, ça
19: continue. Et là, c'est le drame. <rire>
22: J'ai couché avec personne d'autre, moi. C'est ma faute. J'ai toujours été fidèle, moi. Mais calme-toi,
19: sérieux.
1: Non, va te faire voir. Calme-toi, Jenny. Oh là là, elle devient folle.
7: Sonny
19: est imprévisible. Ça me fait un peu peur.
22: C'est ça, je suis une tarée. Tu me prends pour qui, là
19: Pour une barjou. <rire> Bon, au final, vous savez quoi, elle lui avoue qu'elle a quand même couché elle aussi avec sa fameuse copine. Ah bah oui. <rire> voilà, bon c'est vrai que le plus dur là-dedans, c'est vraiment de, de jouer le naturel. Il va falloir que je m'inscrive à la formation, forcément, parce que bon, c'est sympa à faire, mine de rien, on apprend vite. Mais vous qui avez ri, vous qui vous êtes moqué de mon jeu d'acteur, franchement, euh, dites-vous qu'il y a quand même bien pire que tout ça, et je vais sûrement pouvoir emmener un copain avec moi.
3: Et qui est là dans la moufle Une petite souris qui a froid. Et toi qui es-tu Une petite grenouille toute gelée. Et toi qui es-tu Un ours brun tout gelé. Laissez-moi entrer.
5: Le César est attribué à... Stéphane Carpentier. Ben oui,
3: évidemment. Mais moi, j'avais pas d'image, pas de professeur. Voilà. Tant mieux. C'est une belle histoire qu'on racontait dans le cadre Calendrier d'avant Une c'est Mathias Lugard. C'était super cette rencontre, ce studio de, de doublage. On va mettre tout ça, bien sûr, le défi du jour sur les réseaux sociaux. Valérie, on revient au temps de notre dimanche, très humide, très agité, mais toujours doux.
1: Oui, c'est ça. On a la dégradation d'hier qui continue de circuler entre le sud-ouest, les Alpes et le nord-est, avec des pluies assez soutenues d'ailleurs en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne ou encore en Franche-Comté. Dans les Alpes c'est un petit peu moins fort mais ça donne de la neige quelques flocons à partir de 1500 mètres. À l'arrière de cette dégradation un ciel de traîne assez actif avec des averses localement orageuses et puis une autre dégradation encore un petit peu plus active arrivera dans le courant de l'après-midi on attend des pluies soutenues dans le sud-ouest toujours quelques chutes de neige en montagne dans les Alpes, dans les Pyrénées à moyenne altitude et même quelques flocons sur le massif central chutes de neige qui vont s'intensifier la nuit prochaine dans les Alpes, ça c'est la bonne nouvelle. Côté température on aura 10 degrés à Épinal cet après-midi, 11 à Paris, 12 à Rennes 15 à Avignon et encore 17 à Bastia. La
3: bonne nouvelle du matin, c'est la neige qui arrive et le monde de la montagne qui doit bien respirer et avoir le sourire, tant mieux, tout va bien Merci d'être là, il est 7h
5: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce 8 janvier. Bonjour Alexandre.
6: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la
3: une ce matin, la chasse interdite le dimanche, a priori c'est pas pour demain.
6: Après plusieurs mois de consultation, le gouvernement doit dévoiler son plan pour réduire le nombre d'accidents. L'une des solutions envisagées, une application pour géolocaliser les chasseurs. Dans l'actualité également, on connaît désormais les grandes lignes du projet de loi sur la réforme des retraites avec un âge de départ à 64 ans finalement même pour les fonctionnaires. La Chine rouvre les vannes du tourisme malgré une épidémie massive, l'obligation de quarantaine a pris fin ce matin. 4 ans de plus pour Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France de football. Et puis le dessert ce midi, ce sera sans doute galette ou brioche. C'est la tradition en ce dimanche de l'épiphanie.
3: Merci de nous rejoindre. L'actualité, c'est donc demain que la secrétaire d'État à la biodiversité doit présenter des mesures du gouvernement pour encadrer la chasse.
6: Bérangère Couillard semblait favorable à l'interdiction de la chasse le dimanche, mais Emmanuel Macron aurait dit non. En revanche, des mesures de contrôle d'alcoolémie pourraient être introduites pour des chasseurs. À l'image de ce qui se fait déjà pour les automobilistes, pour mieux informer les riverains et les promeneurs, une application mobile va également être développée
2: pour répertorier et géolocaliser les zones de chasse. Benjamin Pelsy. Oui, c'est une application du ministère des sports lancé en 2014 pour que les randonneurs, vététistes ou tout autre usager de la nature puissent signaler des problèmes rencontrés sur leur trajet comme un arbre tombé sur le chemin un dépôt de déchets ou un balisage de sentiers absents. Une fois cette fiche détaillée remplie sur smartphone, avec une photo, le signalement est transmis à 700 référents issus des collectivités territoriales, des fédérations sportives ou encore des services de l'État. Pour l'instant la chasse ne fait pas partie des problèmes répertoriables mais le gouvernement veut ajouter cette fonctionnalité L'idée est simple, demander aux chasseurs de se géolocaliser pour que les promeneurs adaptent leur trajet ou évitent tout bonnement la zone.
6: Bon, Le souci, Benjamin, c'est que cette application
2: elle ne plaît ni aux promeneurs ni aux chasseurs. Personne n'en veut Écoutez, Marc Giraud, le porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages.
30: C'est un gadget, vraiment. Personne ne va le faire. De toute façon, il y aura toujours un
2: chasseur isolé qui n'aura pas signalé sa présence et
30: le danger sera toujours le même. Il y a même un effet pervers, c'est que les chasseurs vont se croire un peu plus tout permis leur application, en gros, ça veut dire aux autres euh, dégagez, nous on s'amuse, ça leur donne un un sentiment euh, d'impunité et une bonne conscience en cas d'accident.
2: Autre argument, pourquoi ce serait aux promeneurs de s'adapter et non pas aux chasseurs Les chasseurs justement, eux, estiment par la voix de leur président Willy Schraen que l'application est ridicule. Ils proposent une cartographie des territoires sans chasse, expliquant que la géolocalisation est difficile quand la moitié du territoire rural n'est pas couvert par internet. Benjamin Pelsi pour RTL. Alors Marc
3: Giraud, on l'entendait, on, l'entend, on l'écoutera en longueur tout à l'heure, l'anti-chasse il sera avec nous. Notre invité de RTL, le porte-parole de l'association pour la protection des animaux sauvages, Laurent Rendez-vous 9h moins le quart. Dans l'actualité également ce matin, on connaît désormais le scénario privilégié pour la réforme des retraites.
6: Après avoir envisagé un report de l'âge légal de départ à 65 ans, Emmanuel Macron aurait finalement tranché pour 64, avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Concrètement, les premières personnes concernées par ces 64 ans, ce serait celles nées à partir de 1968. Le texte sera présenté mardi prochain par Elisabeth Borne, la première ministre. Réforme qui va concerner les salariés du privé, mais aussi du public, comme l'a annoncé cette semaine le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, face aux organisations syndicales, Narissa Emani.
29: A commencer par une mauvaise nouvelle pour les syndicats qui ont appris sans grande surprise que le recul de l'âge légal de départ à la retraite s'appliquera aussi aux fonctionnaires. 64 ou 65 ans, le ministre n'a pas précisé, mais il est entré dans les détails en matière de retraite progressive. Déjà en vigueur dans le privé, ce serait une nouveauté dans la fonction publique. Cela permet à un employé de travailler à mi-temps et de toucher une partie de sa retraite à partir de 60 ans. Autre annonce de taille, elle concerne la catégorie active des fonctionnaires ceux qui ont droit à un départ anticipé à la retraite comme les policiers ou les douaniers par exemple leur âge minimum de départ augmentera de 2 ou 3 ans proportionnellement à l'âge légal enfin autre nouveauté pour cette catégorie active, il sera désormais possible de cumuler les années de service dans différents métiers pour partir plus tôt à la retraite en revanche cela ne concernera pas les contractuels.
6: Nérissa Emani du service économie de RTL dans le Paris ce matin, le leader de la CFDT, Laurent Berger, exclut toute possibilité de deal avec le gouvernement. En cas de report de l'âge légal, il faut que ce soit clair, je cite, « Même avec des mesures positives sur les carrières longues ou sur la pénibilité, on reste opposé à la réforme avec une mesure d'âge, martèle le secrétaire général du premier syndicat français. »
3: Alexandre, on en
6: vient à cette série
3: de plaintes contre l'hôpital de Remiremont dans les Vosges.
6: « Au moins quatre plaintes déposées par les familles d'anciens patients décédés, des morts qu'elles considèrent inexpliquées. » Et suspecte Yannick Collant. Charlotte Zanin veut savoir la vérité. Sa mère Claudette
21: est entrée à l'hôpital de Remiremont le 5 décembre 2018 pour des maux de ventre. Elle décède trois jours plus tard d'une pancréatite aiguë. Mais dans le dossier médical, la famille remarque des incohérences, notamment des
6: examens demandés qui ne sont pas faits.
22: Pourquoi tous les examens sanguins ne sont pas faits tous les jours Normalement il aurait dû y avoir un deuxième scanner qui a été demandé qui n'a pas été fait. Ça aggrave le cas de, de, de ma maman. L'infirmière elle courait partout parce qu'elle avait 24 ou 25 patients, quelque chose comme ça dans son service, donc elle était complètement saturée. Et l'autre médecin qui l'a prise en charge... Bah lui s'est mis à pleurer et il a dit euh, je sais pas, je sais plus, je, 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 j'y arrive plus.
6: Maître Nancy Rézacher est l'avocate des familles des victimes. C'est à chaque fois le même scénario des situations médicales qui se dégradent très vite de manière inexplicable.
20: Elles ont été prises en charge aux urgences correctement et puis d'un seul coup, en quelques heures, tout bascule. On nous donne les conséquences, arrêt cardiaque ou embolie pulmonaire ou défaillance multiviscérale, on nous donne les conséquences. On n'a pas les causes, on veut comprendre.
6: Contacté, l'hôpital n'a pas souhaité réagir, le parquet d'épine a de son côté ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire. Yannick Holland pour RTL et de leur côté une trentaine d'élus des Vosges apportent leur soutien aux équipes du centre hospitalier de Remiremont confrontées depuis des mois à la crise sanitaire. Les élus dénoncent des campagnes de presse qui ont pris pour cible l'établissement.
3: La Chine à présent où la situation sanitaire reste toujours aussi opaque en pleine explosion de l'épidémie malgré ça l'obligation de quarantaine vient d'être levée ce matin.
6: Oui ça veut dire que les Chinois vont recommencer commencé à voyager massivement dans le monde entier. Une perspective qui inquiète de nombreux pays, dont la France, qui a décidé d'imposer un test Covid aux voyageurs en provenance de Chine. Sur place, les hôpitaux chinois seraient submergés par l'épidémie. Un organisme britannique indépendant estime qu'il y a 11 000 morts par jour. Le docteur Sonia Jutarburo travaille dans un des hôpitaux de Pékin. Les
22: hôpitaux chinois sont complètement débordés. Dans trois ans, moi, j'avais pas le droit de voir mes patients qui avaient de la fièvre, qui avaient de la toux, qui avaient de de nez qui coule, parce qu'ils devaient être vus que dans des centres spécialisés pour être traqués, pour être isolés, pour être mis en quarantaine. Et du jour au lendemain, on dit non, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous voyez qui vous voulez. Donc vous imaginez bien qu'en mmh. une nuit, les hôpitaux n'ont pas eu le temps de se préparer. Et on voit une population est complètement démunie, qui est aussi sidérée, parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. On a passé trois ans pour rien, pour se mettre en politique zéro Covid, pour ne pas être prêts du tout.
6: Entretien retrouvé en intégralité tout à l'heure dans l'émission Focus de Mohamed Bouafsi. Ce sera à partir de 13h sur RTL. Le ministère français des Affaires étrangères dénonce des exécutions révoltantes en Iran après la pendaison de deux hommes déclarés coupables d'avoir tué un paramilitaire lors de manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune Massa Amini. Il est 7h08 en ce dimanche, le football
3: et Didier Deschamps qui va
6: continuer de voir la vie en bleu. Le sélectionneur vient d'être prolongé à la tête de l'équipe de France pour 4 ans supplémentaires, soit jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord Décision de la Fédération Française de Football salué hier soir autour des terrains De la Coupe de France, c'est une juste récompense Aux yeux du milieu de terrain de l'OM Et des Bleus, Matteo Gendouzi. voilà on est, tous, on est tous très heureux pour lui Parce que depuis qu'il est arrivé en équipe de France Il fait, il
11: fait un travail exceptionnel Il y a, il y a toujours eu les, des magnifiques résultats Donc on est tous très heureux De, de continuer avec, avec lui il, il le mérite et je pense que Si on pose la question à tous les joueurs, ils diront tous la même chose Parce que c'est un super, un super sélectionneur et au-delà de ça, humainement c'est quelqu'un de, de très bien avec, avec tout le monde et euh, c'est normal pour lui de, de vouloir continuer parce qu'il a, tout, il a toujours eu des, des bons résultats avec nous et euh, je pense qu'on peut le voir, il y a tout le groupe qui a toujours été derrière lui il est toujours en train de travailler très dur avec, avec nous parce qu'il sait qu'il y a une, une magnifique génération avec laquelle il peut, il peut avoir beaucoup de, de trophées donc euh, voilà, nous on y, on y croit tous ensemble on va pouvoir encore faire de, de magnifiques choses avec lui
6: des propos recueillis au micro. Dugo Hamelin pour RTL en Coupe de France hier. L'OM, l'Olympique de Marseille, a battu hier 2 à 0. Même score 2-0 pour Lens face à Ninas Montléri L'OL se qualifie face à Metz 2-1. 2-0 pour Nantes, le tenant du titre face à Vire. Notez que Rennes a battu Bordeaux 2-1. Parmi les surprises, hier, Nice a été éliminé par le Puy-en-Velay 1 à 0. Surprise également pour Monaco, éliminé par Rodez dans les tirs au but. Et puis la sensation pour le club de l'Olympique Strasbourg 6 division, ce club qualifié face à Clermont, club pourtant qui évolue en Ligue 1 dans les tirs au but après un score resté vierge dans le temps réglementaire Et puis ça continue les matchs cet après-midi 12 rencontres au programme, notamment à 15h30 Lorient face au Vendéens de la Châtaigneraie Dunkerque au CR ce sera à 18h et puis RTL Foot ce soir dès 20h pour suivre en direct le match entre Lille et Troyes pour aller chercher une qualification en 16 e de finale de la Coupe de France En rugby, Sébastien Chabal dément toute accusation de trafic de billets pour la prochaine Coupe du monde de rugby en France. L'ancienne internationale a acheté une centaine de places. Un accès privilégié selon lui, en raison de son statut d'ambassadeur France 2023. Je n'entends pas faire de bénéfice sur ces places. Se défend Sébastien Chabal. Et puis
3: c'est l'un des week-ends les plus importants de l'année pour les boulangers qui fabriquent les galettes et les brioches pour l'épiphanie.
6: Frangipane ou brioche aux fruits confits. tradition différentes en fonction de la géographie par exemple du côté de Toulouse. Valentin Arquier. Ici, on adore la brioche des rois. Une galette en forme de couronne avec un trou au centre du sucre sur le dessus et parfois des fruits confits. On l'appelle alors la limou. C'est ce qu'achètent Paul et Alison dans cette boulangerie à en
23: Région toulousaine, moi, traditionnellement, c'est plutôt limou. Le, le brioché, les fruits
31: confits, et puis alors, dans le café au lait, c'est le, c'est le top.
29: <rire> on était petits, on n'aimait pas trop la frangipane et c'est resté. Euh, c'est, resté. Là, c'est le côté euh, enfance aussi.
31: Et avant de replonger Alison en enfance,
19: cette
6: couronne des rois nécessite trois jours de préparation. Le repos de la pâte. Important comme le parfum, c'est Florian l'un des boulangers qui s'en occupe.
24: Là, je suis en train de réaliser un sirop qui vient dans la conception en fait de ma pâte à roi. Il y a des zestes de citron, des zestes d'orange, de la pâte de vanille également, plein de bonnes choses.
31: Jérémy
26: a sur lui la touche finale. Donc, on vient le napper, on vient coller le sucre dessus et après, on vient le décorer avec des fruits confits pour rappeler ce qu'il y a dedans. Sur la galette, le croquant du sucre est très important. Même sur
17: une galette où il n'y a pas de fruits confits, c'est le sucre le meilleur. (rire) Même si elle vient de recevoir le titre de meilleure
6: frangipane de Haute-Garonne, la boulangerie Montveillon produit un peu plus de galettes brillantes ce week-end, près d'un millier. Valentin Larquet en Haute-Garonne pour RTL
3: Merci Alexandre, RTL.fr l'actualité, hein, vous allez cliquer, il est 7h12 bon réveil à ceux qui euh, arrivent c'est nuageux dans le ciel chez Ingrid, à Vannes par exemple, on a Geneviève qui est à La Rochelle il y a de la pluie et il y a de la pluie euh, Sophie nous écoute en jouant au Tarou en ligne, tiens, on la salue bien sûr Jean-Marc est avec nous depuis Chartres euh, il y a du vent, et il y a de la pluie, il fait pas beau beau aujourd'hui, vous l'avez bien compris, les courses le quartier du dimanche et Dominique Cordier pour les indispensables pronostics, vous nous guidez s'il vous plaît, Dominique bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous restons à Vincennes pour le Quintet Dominical. Il s'agit d'une
25: nouvelle course, l'une des plus belles du Meeting d'hiver, le Prix de Lille. Course européenne qui réunit des chevaux d'âge, âgés de 6 ans à 11 ans. Nous sommes sur la distance de 2100 mètres, autrement dit une course de vitesse qui peut revenir au numéro 4, B-B-B. Bepi que l'on connaît un peu à Vincennes, puisqu'il s'était produit il y a 13 mois de cela dans le critère continental. Il s'y était classé 8 mais c'était un lot très relevé, où il était opposé à des chevaux de prix d'Amérique. Ce n'est pas le cas ici, il a de la vitesse, il devrait bien se comporter. Nous plaçons ce numéro 4, Bepi en tête du pronostic, devant le 9, Fairplay Durzy, le 15, barbro Chronos le 7, Finn Colline, le 2, Elite de Giel, le 12, Freeman, et enfin le 11, marché de Wib, ce qui en chiffres nous donne le 4, le 9, le 15, le 7, le 2, le 12 et le 11. Le départ de la course est prévu à 15h15,
3: je vous retrouve Stéphane dans une heure. Avec ma dernière minute. Évidemment, nous serons là tout à l'heure, Dominique Cordier, Quintet, Vincennes, donc RTL.fr pour les pronostics dès maintenant, dans ce contexte économique bien douloureux. Je vous précise que ce midi, midi 13h, au grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est le grand patron Michel-Edouard Leclerc qui viendra répondre aux nombreuses questions d'Olivier Boss. C'est au cœur de l'actualité, bien, bien entendu, et ça se passe sur RTL, grand jury RTL Le Figaro LCI, midi 13h avec Michel-Edouard Leclerc.
5: RTL Matin.
3: Stéphane Carpentier.
5: RTL matin jusqu'à
3: 9h15. 7h15, j'avais envie ce matin de vous emmener dans les Alpes Maritimes, alors que c'est mardi que sera voté à l'Assemblée Nationale le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables.
5: RTL événement.
3: Objectif du texte, faciliter les projets solaires, photovoltaïques, éoliens, des projets souvent retardés par des blocages juridiques et des obstructions en tout genre. Un exemple donc dans les Alpes Maritimes à Levins, avec un feuilleton baptisé les panneaux solaires de la discorde, car la mairie et les associations écolos se déchirent à propos d'un champ de panneaux photovoltaïques. Michael Lefebvre, bonjour à vous, RTL sur place. Bonjour. Ça peut paraître étonnant, Michael, mais le parc en question prendrait place au sein d'un espace naturel oui, culminant à
32: 695 mètres d'altitude, le mont Arpas fait partie du paysage des habitants de Levince, un village de 5200 âmes situé à 25 km de Nice. C'est sur ces terres fréquentées par les vététistes et les joggeurs, mais occupées surtout par des brebis, que le maire du village, Antoine Véran, souhaite installer une centrale de panneaux photovoltaïques, en ayant déjà revu ses prétentions de moitié concernant la surface occupée.
24: Le site est assez exceptionnel, nous avons trouvé comment raccorder puisqu'il y a une ligne de 20 000 volts qui passe, donc il n'y aura pas de poteaux, les lignes sont enfouies. Les différentes discussions absurdes nous ont ramené à un terrain de 11,2 hectares avec 5 hectares de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire 23 000
32: panneaux. De quoi produire par an l'équivalent de la consommation électrique de 7 400 foyers et un gain annuel de 100 à 150 000 euros pour la commune. Oui, mais voilà, des habitants de Levin, et des associations écolo sont vent debout contre le projet. Jean-Didier Bois est membre des Perdigones. Dans tous les documents officiels qu'on peut regarder, tous les services sont unanimes. De il faut plus
33: mettre en priorité sur les zones anthropisées, sur les zones urbanisées, sur des toitures, sur des parkings, sur des ombrières, etc. Et en dernier recours, sur des zones naturelles. Or, le projet qui est proposé ici, c'est un projet en zone naturelle, par ailleurs
32: pastorale. Sa présidente Ariane Maseglia Ranchéry.
20: Là, ce qu'on craint aussi, c'est de voir petit à petit, on l'a déjà vu sur l'ouest du département, des centrales de panneaux photovoltaïques dans des zones naturelles, sur des zones boisées. Ici, c'est pas une zone boisée, c'est une zone de garrigues, mais les garrigues sont aussi riches en biodiversité. Et il n'y a aucune étude départementale sur l'implantation des panneaux photovoltaïques.
3: Mmh et c'est bien là le problème, hein, Michael, pour ces militants écolos qui estiment que le maire de Levince fait les choses à l'envers.
32: Oui, car selon eux, sans études départementales préalables sur la localisation et l'installation de nouveaux panneaux solaires, il ne peut y avoir de projet dans un espace naturel. Devant ces arguments, Antoine Véran insiste sur la place de l'homme dans ce monde qui évolue et qui a besoin des énergies renouvelables. Oui, à un moment donné, il faut choisir. L'humain
24: a sa place, l'humain a un rôle, l'humain a une responsabilité, c'est vrai. On a abusé, on a surconsommé pour la planète. Un des moyens de pallier à ça, c'est de faire du photovoltaïque, de faire de verrouillage.
32: De la penser que les opposants écologistes censés être favorables à toute initiative de ce genre seraient en plein paradoxe, eh bien pas du tout, répondent Jean-Didier Bois et Ariane Maceglia. Il n'y a aucun paradoxe. Que ce soit clair, on est pour le photovoltaïque. Et d'ailleurs, on est pour le, taux, le photovoltaïque, pas juste parce qu'on est des écolo immutés, hein,
33: On écoute le GIEC, on écoute les scientifiques, mais pas des panneaux n'importe comment. Mmh. Pourquoi aller abîmer la nature à un endroit qui est
11: parfaitement préservé
20: Sur ce point précis de Levin, ça va correspondre à 0,1% de l'énergie consommée sur le département des Alpes-Maritimes. Est-ce que pour 0,1% de l'énergie consommée dans les Alpes-Maritimes, on a le droit d'aller bousiller 20 hectares d'espace naturel Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution
3: hum, Michael, on comprend donc que les positions semblent aujourd'hui euh, difficilement conciliables.
32: Effectivement, mais une une concertation publique pourrait mettre tout le monde d'accord. Elle porte sur une modification du plan local d'urbanisme. La parcelle se trouvant au beau milieu d'une trame verte, elle doit être déclassifiée pour devenir constructible.
3: Les panneaux solaires de la discorde dans les Alpes-Maritimes. Merci à l'événement avec Mickaël Lefebvre. Merci Mickaël. Alors que le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables sera ce mardi entre les mains des députés à l'Assemblée nationale. Bon réveil à vous tous. On salue Yves à Saint-Tiore. Il a 8 degrés. Et l'inote qui nous écoute dans le sud de la Bourgogne. Bourgogne sous la pluie actuellement.
5: Le Jardin
3: RTL Notre jardinier est au petit soin pour vous, vous êtes des amateurs des passionnés, il est notre pro rien que pour les auditeurs astuces, conseils matinaux avec Pierre Le Cultivateur Bonjour Bonjour Stéphane La question de savoir là, en ce début du mois de janvier, si on doit y aller ou pas je m'entends et je traduis, est-ce qu'on doit semer dès maintenant ou est-ce qu'on doit patienter C'est une question qu'on me
33: pose énormément <rire> sur les réseaux sociaux, même une question que je me pose souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite c'est normal, l'excitation, la nouvelle année la nouvelle saison qui débute et on envie de, bah, d'y aller rapidement, surtout qu'il fait quand même assez beau en ce moment. On n'a pas mmh. des températures non plus extrêmement froides un peu partout en France. Mon conseil quand même, c'est d'attendre un petit peu. Pourquoi Parce que les journées sont trop courtes. Le soleil décline quand même assez rapidement en fin de journée. On le voit, moi, en Normandie en ce moment, le soleil se couche à 17h15. Il va se coucher en février vers 18h et on va gagner encore 45 minutes en mars, donc quasiment deux heures d'ensoleillement. C'est quand même beaucoup, surtout pour des semis. Par contre, il y a aussi un notre problème, c'est que les températures sont beaucoup trop froides. Et si nos semis commencent à sortir de terre et qu'il y a une grosse gelée, en fait, ils vont pas survivre. Il faut savoir que, par exemple, pour des semis de laitue d'épinards, il faut compter une température moyenne de, entre 5 et 10 degrés ouais. sur une moyenne de la journée pour qu'ils puissent pousser convenablement. Donc, mon conseil, c'est quand même d'essayer d'attendre au maximum, mais on peut commencer quand même quelques semis au chaud, des semis de laitue, par exemple. Mais on pourra voir le guide étape par étape semaine prochaine. Pour ceux qui me suivre. moi je commence mes semis à partir de mi-février. Les semis d'aubergine, les semis de poivron, de piment, et je fais encore quelques laitues, des laitues de printemps que je sème au chaud, et que je sors le plus rapidement possible pour éviter que mes plans ne filent. Alors Stéphane, un plan file tout simplement quand il y a un problème, entre une différence entre la température intérieure et la luminosité que le plan va recevoir. Donc votre plan va pousser, va chercher mmh. le soleil. Et là, c'est irrécupérable. On a beau au moment de le repiquer l'enfoncer un peu plus, c'est compliqué. On peut abandonner. Donc, si on réalise des semis, mon premier et mon seul conseil vraiment, c'est dès qu'il y a une petite partie verte qui sort de terre, on prend notre barquette, on prend nos godets, on les met en extérieur avec un voile, une protection, un petit tunnel, une serre froide, ce qu'on veut. Mais on les laisse dehors. Ils vont pousser moins rapidement, mais au moins, ils vont pas
3: filer. Voilà, la patience c'est le mot d'ordre du matin de Pierre le Cultivateur. N'hésitez pas, le week-end prochain, donc tous les conseils pour les semis de laitue. Vous avez le rendez-vous en tête, n'hésitez pas à vous réécouter tout ça. Précieux conseils à retrouver dès maintenant sur l'appli RTL, sur notre site RTL.fr. RTL. Le super cadeau du dimanche, rien que pour vous, vous le savez, on vous gâte euh, tous les week-ends et on vous offre aujourd'hui un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartoo.com. Site de vente en ligne spécialisé dans la vente de chaussures de prêt-à-porter de maroquinerie. 500 euros de bon d'achat pour vous. Il faut nous rejoindre au 3210. Dès maintenant, identifiez un immense chanteur, un roi de la chanson, un américain avec des indices. En voici un, il célèbre régulièrement des mariages sans être prête. Ça commence à se préciser. Ah, c'est cadeau, là. Ah, C'est cadeau, ça y est, c'est quasi fait. Ouais. Mais on a fait plus tard que, que d'habitude. Hein. Ah,
1: C'était compliqué. Mais un peu
3: plus compliqué ce matin. Nouvelle année. 3210, 3210 0. Vous nous rejoignez. 500 euros de bons d'achat chez Spartou.com. On vous le souhaite, bien sûr, le verdict. On aura le gagnant dans un petit peu moins de deux heures maintenant. Vous nous appelez au 3210. Horoscope complet après ceci.
5: RTL. Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end.
3: 7h24, on salue Philippe qui nous écoute de très très loin, il est euh, mauricien, il maurice oh
1: ça doit être pénible, euh, euh,
3: sur la plage il a oh degrés, il a du soleil courage, accrochez-vous ouais, en courage. ce dimanche, 8ème jour de 2023, c'est l'anniversaire on l'écoutait tout à l'heure de Pascal Obispo David Bowie était né un 8 janvier mmh. On va voir si on est des gagnants, des héros, avec l'horoscope RTL de Christine Haas, on va tout savoir, bonjour à vous Bonjour à tous et bonjour à vous
20: Stéphane Capricorne, changement d'ambiance avec la lune en lion opposée à Vénus. Premier décan, une question d'argent liée à un héritage ou à une donation risque de vous tracasser momentanément. Verseau, si vous êtes de janvier, on dirait que quelqu'un vous intéresse de près. Vous vous trouvez des affinités avec cette personne, il y a une vraie connexion entre vous. Poisson, ce qui est sûr, c'est que vous ne vous ennuierez pas. Hein. Vous aurez mille choses à faire et il vous est conseillé de vous y atteler rapidement. Bélier, pour vous, une excellente météo astrale. Hein. Vous vous sentirez plus séduisant que les autres jours et ça tombe bien, hein. quelqu'un vous plaît Alors, sans vous mettre en retrait, essayez de ne pas trop envahir le territoire des autres. Vous le ferez par amour, sans vous en rendre compte, mais on pourrait vous le reprocher. Gémeaux, non seulement Vénus est toujours votre meilleure euh, amie, mais elle est en phase avec Mars. Il est possible que vous ayez du mal à contrôler votre attirance pour quelqu'un. Cancer, suivez ce que les astres vous conseillent, c'est-à-dire faites le bien autour de vous, développez de l'attention et de la gentillesse à l'égard de vos proches au lieu de le, le leur en demander. Lyon, la Lune est chez vous aujourd'hui et demain. Ce dimanche, elle regarde Vénus de haut et vous dit d'utiliser votre pouvoir de séduction avec discernement. Vierge, si vous sentez le besoin de prendre un peu de recul, de ne pas participer à quelque chose, écoutez-vous. Occupez-vous plutôt de soigner votre apparence physique, par exemple. Balance un bon dimanche en perspective. Vos amours sont au top si vous êtes de début octobre. Soit il y a une rencontre dans l'air, soit votre couple se porte à merveille. Scorpion, vous vous sentirez responsable du bien-être de votre entourage, mais demandez-vous si c'est une réalité ou alors si ce n'est pas le fruit d'un devoir imaginaire. Sagittaire 3 e des camps, vous êtes ennuyé depuis longtemps hein, par Neptune et les dépendances qu'elle crée. Un bon aspect de Saturne vous rend plus fort pour vous détacher justement de cette dépendance. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et je vous attends pour plus d'horoscopes sur le 32 de 10.
3: L'instant rire du matin vous est offert par les grosses têtes sur RTL. L'émission de Laurent Ruquier, c'est 15h30 cet après-midi, avec notamment les nouveautés de McDo.
26: Ça veut dire que là aujourd'hui, si je vais au McDo, on me sert le burger et les frites dans une assiette. Oui, absolument. Oui. On me met Avec les frites dans l'assiette. Ou oui. Ah mais ça perd son charme, je trouve, d'être dans, dans une mais assiette, d'être flunch en fait. Et Donc, le Sunday,
34: c'est dans une coupe de glace et tout Non, c'est dans les mains. <rire>
26: <rire> sous la machine, tu mets ta bouche sous la machine et il t'allume <rire> comme ça. Au McDrive, ils, te servent, ils te servent comment les frites et les le burger. Ah ben ils vous envoient tout... f...
7: par la
21: vitre. <rire> c'est dans la gueule directement.
7: au McDrive. <rire> Tu
26: ouvres la bouche.
21: C'est dans la gueule, mais c'est écono. <rire>
11: Non.
3: Laurent Ruquier, ses grosses têtes évidemment. Le rendez-vous a ne pas manquer cet après-midi à 15h30. That. That.
11: Laurence est avec
3: nous depuis Saint-Dizier-l'Évêque, territoire de Belfort. Il pleut, donc petit déj en cours et RTL météo après ceci.
5: RTL Vivre ensemble. et elle m'attend.
3: Week-end. Un ciel agité. Valérie Quintin. On a Lille qui est connecté. Dario en particulier à 8 degrés, mais pas de pluie. Par contre, il pleut en Moselle à famec chez Vincent qui est infidèle.
1: Oui, puis alors il pleut fort par là-bas, comme en Alsace, comme en Franche-Comté également. De toute façon, les pluies vont circuler partout pratiquement toute la journée. Là, ce sont les restes de la dégradation qui est arrivée hier matin, mais déjà à l'arrière, il y en a plein d'autres en embuscade. Ça va être le cas toute la journée. Des pluies qui seront peut-être un petit peu moins soutenues et un peu moins fréquentes cet après-midi sur la moitié nord, alors qu'au sud à contrario, ça va bien s'intensifier. On attend d'ailleurs des pluies soutenues dans le sud-ouest cet après-midi et ce soir. La bonne nouvelle avec toutes ces pluies, c'est qu'il va neiger en montagne et à des altitudes un petit peu plus basses que ce qu'on a connu ces derniers temps. 1500 mètres pour les Alpes et 1700, 1900 mètres pour les Pyrénées. On pourrait même avoir quelques flocons sur le massif central. Les régions méditerranéennes seront également concernées par les pluies. C'est d'ailleurs déjà le cas ce matin. Peut-être le Languedoc et le Roussillon devraient être à peu près épargnés, en tout cas avec moins d'averses que les autres. Côté température, on garde la douceur. On aura 10 degrés à Belfort cet après-midi. 11 à Paris et Orléans, 12 à Grenoble, 13 à Toulouse, 15 degrés à Montpellier, 17 pour Ajaccio. Et on a
3: des bisous qui arrivent sur la page Facebook de l'émission. Ne changez surtout rien. C'est Claudine qui nous envoie ce petit message matinal.
5: RTL Matin week-end.
4: C'est toujours un plaisir de vous écouter le week-end au petit déjeuner
22: avec ma maman.
26: C'est super, continuez comme ça.
5: Merci
0: à tous les auditeurs.
26: Je suis bisous à tout
5: le monde.
3: Stéphane Carpentier.
5: RTL, RTL.
18: toujours avec nous. Bonjour.
3: RTL Matin Week-end Absolument, et nous sommes dimanche, il est 7h30 RTL Matin 7h30, l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry
15: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
3: À la une de l'actualité ce matin, la Chine qui se rouvre au monde ce dimanche fin de la quarantaine
15: La Chine continentale va ouvrir sa frontière avec la région administrative
18: de Hong Kong et c'est une première, première après trois années de Covid, Sébastien Le Belzic C'est le soulagement pour de nombreux Chinois qui, pour la première fois depuis trois ans, vont pouvoir quitter cette grande muraille sanitaire. Le pays délivre à nouveau des passeports et des visas touristes. Plus de 60 000 personnes vont traverser pour cette seule journée de dimanche la frontière qui sépare la Chine continentale de Hong Kong. Alors certains pays comme la France demandent des tests PCR avant le départ mais c'est la seule contrainte. Pour l'instant les vols restent encore limités. Les six liaisons aériennes hebdomadaires reliant la France et la Chine qui doivent monter à 8 en février sont encore loin de la centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie. La Chine entame ce week-end une longue période de vacances de 40 jours pour le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du lapin qui sera marquée pour la première fois depuis 2019 par de nombreux déplacements en Chine comme à l'étranger. Et la Chine
15: qui ouvre ses frontières aujourd'hui également aux voyageurs, la reprise du tourisme pourrait s'accélérer dans cette zone très prisée, néanmoins plusieurs pays européens comme la France déconseillent encore les voyages en Chine non indispensables
3: En bref, encore à l'étranger les exécutions de deux manifestants iraniens deux hommes pendus, déclarés coupables d'avoir tué un paramilitaire
15: Oui, c'était lors des manifestations qui secouent le pays manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune irano-kurde Massa Amini. Le Quai d'Orsay dénonce ces exécutions révoltantes. Paris qui demande à Téhéran d'entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. Chez nous, en France, la réforme des retraites, annonce attendue mardi par Elisabeth
3: Borne. Réforme qui comportera visiblement Thierry, un âge légal désormais fixé à 64 ans.
15: Et ce matin, dans le journal du dimanche, le patron des républicains Eric Ciotti fait un pas vers le gouvernement et se dit prêt à voter une réforme juste, dit de son côté, le leader de la CFDT, Laurent Berger, évacue toute possibilité de deal entre l'exécutif et son syndicat. Et dans ce contexte, il y a ce décret qui fait du bruit. Un décret qui autorise les fonctionnaires à cumuler leur emploi avec celui de conducteur de véhicules scolaires, des pions, des profs, pour conduire donc les bus scolaires. La bonne idée, dite Olivier Goujon de la Fédération des Transports de Voyageurs en Bretagne.
33: En Bretagne, il nous manque toujours 600 conducteurs. Quand on fait des forums,
31: on voit des profils qui circulent et qui ont envie de faire un complément de revenu, qui nous interrogeaient et la loi n'était pas encore passée. Donc c'est une belle avancée pour nous et on espère que ça va
33: nous ouvrir un, un vivier de candidats potentiels pour qui ça pourra faire un complément de revenu intéressant.
15: Voilà, mais en revanche, eh bien, c'est complètement fou pour Valérie Lamour de l'UNSA. Oui, je trouve cette
0: mesure complètement euh, irrespectueuse. Hein. Je rappelle que le, le métier d'enseignant a un vrai problème d'attractivité actuellement. Hein. On, a, on a assez entendu parler. Pour, pour trouver une solution, de leur dire allez,
15: vous pouvez conduire les, les enfants à l'école, vous gagnerez plus. C'est vraiment trop farfelu, quoi. Voilà, propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL.
3: C'était hier en Seine-et-Marne, l'hommage à Estelle Mouzin, précisément. Cet hommage s'est tenu à garmantes
15: C'est dans ce village hein, que la fillette de 9 ans a disparu il y a tout juste 20 ans. Estelle Mouzin, victime présumée du tueur en série Michel Fourniré, avant sa mort. Il avait avoué le meurtre de la fillette, le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé. C'est a priori le dernier hommage. Philippe est membre de l'association Estelle Mouzin.
8: On était tous très très euh, très émus de cette dernière marche blanche mais quelque part si on regarde en arrière c'est une marche blanche qui n'aurait jamais dû exister en fait finalement. Estelle devrait être ici, faire sa vie de peut-être de maman alors qu'il est. Cette dernière marche blanche c'est aussi le moyen de quelque part de tourner cette page un petit peu malsaine. J'étais très touché par euh, par ce qui s'est passé il y a 20 ans déjà maintenant. Tous les ans on se, on se donne rendez-vous ici à Guermande pour organiser cette marche blanche qui ne désemplit pas malheureusement du procès arrive et on n'aura pas toutes les réponses aux questions qu'on se pose. Où est le corps d'Estelle On ne le saura peut-être jamais, on ne sait pas. Et c'est bien triste. Voilà, ce membre de l'association
15: Estelle Mouzin avec Arthur Pereira. Le football à présent avec d'abord la reconduction dans ses fonctions du sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, qui restera en poste jusqu'en juin 2026. Et visiblement, après des négociations plus ardues qu'habituellement entre la Fédération et le patron des Bleus, Nicolas Gengereau, ça continue, mais il y a encore du boulot sur la planche pour Didier Deschamps.
12: Oui, la continuité pour Deschamps mais dans un environnement qui sera forcément différent. Des joueurs, des cadres n'iront pas jusqu'en 2026 et les contours de l'équipe de France seront modifiés. Loris, Giroud, Kanté, voire Griezmann, pour ne citer que quelques noms. Des joueurs s'arrêteront en cours de route. L'usure du mandat, le temps qui passe, les questions qui se posent, Didier Deschamps répond. Cette
13: question, peut-être certains se l'ont posée déjà avant. Je pense que vous avez eu une bonne réponse. Dans ma tête, c'est pas continuer pour continuer. La première remise en cause, c'est, c'est moi-même et avec mon staff, euh, bien évidemment, pour continuer à, à permettre à l'équipe de France d'être performante.
12: Il y a une autre équation. Noël Legrette quittera son poste en 2024 au plus tard et des chants qui vantent les bienfaits d'un couple président-sélectionneur à l'unisson devra composer avec un autre dirigeant avec les incertitudes et les interrogations que cela comporte.
15: Nicolas Georgereau pour RTL, la Coupe de France. La suite des 32e de finale hier et des petits qui battent des grands Stéphane ainsi le petit club de Strasbourg a battu Clermont qui joue en Ligue 1 battu au tir au but 4 à 3 Nice qui était finaliste la saison dernière battu par le Puy 1-0 autre victime de poids Monaco qui a été incapable de dominer Rodez match nul de partout avant les tirs au but 5 à 4 et puis Lyon Lyon s'est qualifié face à Metz 2 à 1 la joie du buteur lyonnais Bradley Barcola
23: Ouais, franchement, très content. Premier but à domicile, il y avait ma famille, ça m'a vraiment fait du bien. Je pense que tout le monde est content. En plus, il y a la victoire, la qualification, très content. On est parti chercher ça très, très loin, mais on a réussi à le faire. On espère tous que ça va tous nous relancer et qu'on va réussir à avoir une bonne dynamique pour bien enchaîner les matchs. Je ne sais pas si on manque de détermination devant le but ou pas, mais c'est vrai que à chaque fois qu'on marque, on se relâche. Après, on prend un but dans la foulée. Et ça, je pense qu'il faut qu'on, qu'on essaye de tous le gommer pour, pour essayer de de réussir nos matchs, de gagner nos matchs, non, ça va nous poser des problèmes.
15: Voilà, propos recueillis par Raphaël, Vantard, Marseille abattu hier, Lens s'est imposé face à Linas, Montléry, Rennes a Bordeaux et Nantes, le tenant du titre s'est qualifié face à Vire, ça joue encore aujourd'hui avec beaucoup de matchs, dont Belfort Saint-Quentin, Jura-Sud, Ajaccio Dunkerque, Auxerre, Lagnon-Toulouse ce soir 20h45, Lille 3, bien sûr RTL Foot 20h-23h.
3: Tous ces matchs de Coupe de France, bien sûr, les scores, les résultats, vous avez tout en détail sur rtl.fr merci Thierry, je vous précise que c'est Michel-Edouard Leclerc, le grand patron qui sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche, le rendez-vous midi tout à l'heure, les questions posées par Olivier Bost, les messages des auditeurs, on a Jojo à 5% sur Sioule. il a quelques averses ce matin Valérie,
1: oui et il y a Kiki qui nous a laissé un message sur la photo, elle dit très belle la photo mais Valérie doit se mettre sur la pointe des pieds pour qu'on puisse la voir, ah, Kiki je suis derrière une chaise voilà. donc comment dire, si, je, si jamais je suis sur la pointe des pieds, c'est que j'ai vraiment je me suis tassé vraiment beaucoup beaucoup pendant les fêtes hein.
3: Vous restez bien là 7h38 Dans un instant nous passons la première Autoradio Christophe Bourreau Au volant des voitures du futur On n'arrête pas le progrès, vous allez l'entendre Matin
5: Autoradio, Christophe
3: Bourreau Il arrive, il prend le volant, il passe la première C'est Monsieur Voiture sur RTL Christophe Bourreau, Autoradio comme tous les dimanches matins Bonjour Christophe et bonne année oui. Bonne année à
9: tous, alors ce matin J'ai envie de vous faire rêver, ça change un peu hein, de <rire> vu, vu l'actualité Avec des véhicules assez dingues Qui préfigurent la voiture de demain Voiture dévoilée au CES de Las Vegas Viva Las
26: Vegas Le CES
3: de Las Vegas, salon des nouvelles technologies, salon qui ferme ses portes ce soir, Christophe, où les constructeurs auto sont de plus en plus présents, comme d'ailleurs Peugeot, qui a dévoilé un prototype qui vous a tapé dans l'œil. Oui,
9: et rassurez-vous, je ne vais pas chanter comme Elvis. Alors, Je ne suis pas le seul, en tout cas, à adorer ce prototype, vu les réactions positives sur les réseaux sociaux, pour ce concept baptisé Inception. Alors, c'est une longue berline électrique, 5 mètres de long qui est là alors non seulement pour nous faire rêver, mais qui contient surtout aussi des éléments qu'on retrouvera sur les futurs Peugeot à partir de 2025.
3: C'est le cas de la batterie qui annonce une grande autonomie. Hein bah,
9: écoutez, 800 km ah d'autonomie oui. quand même. Vous pouvez donc envisager Stéphane un Paris-Marseille sans <rire> vous arrêter. Si vous avez besoin de vous arrêter, eh bien, la recharge est ultra rapide puisque vous récupérez 150 km en seulement 5 minutes. Cerise sur le capot. La recharge s'effectue par induction, plus besoin de câble donc. Avec 680 chevaux sous le capot pour un 0 à 100 en moins de 3 secondes donc là clairement cette Inception se place ouais. sur les traces bien d'une certaine Tesla. Les hein.
3: ouais, performance mais aussi matériaux qui s'inspirent de la conquête spatiale. Ah oui,
9: c'est le cas de la surface vitrée immense, plus de 7 mètres et pour éviter de, bah, de geler en hiver et de cuire en été, la Lyon s'est entourée alors, d'un verre qui bénéficie d'un traitement spécial pour la visière des casques d'astronautes, inventé par la NASA. D'ailleurs, le volant lui aussi ressemble à un engin euh, spatial. Plus besoin de tourner le volant, euh, vous aurez juste à piloter grâce à quatre commandes qu'il suffit d'effleurer avec votre pouce pour Peugeot c'est aussi intuitif qu'un jeu vidéo mais dans la vraie vie puisque ce nouveau concept de volant devrait apparaître sur un modèle de la marque avant 2030 je vous l'ai dit c'est pas de la science-fiction
3: autre modèle qui vous a tapé dans l'œil, Christophe c'est une BMW oui c'est le cas
9: de le dire tapé dans l'œil, la vision il dit, alors pourquoi taper dans l'œil puisque cette voiture est capable de changer, figurez-vous, de couleur Alors, il avait déjà présenté cette voiture l'année dernière. Cette année, BMW enrichit la palette de couleurs. Ça va du rose au vert, mmh. du jaune au gris. Au total, il y a 32 teintes et c'est absolument démentiel.
3: C'est dingue. Voiture qui change de
9: couleur mais aussi qui peut exprimer ses émotions. Ah oui, un sourire, un pouce levé par exemple, grâce à des effets lumineux via les phares. On peut aussi occulter les vitres et y projeter tout ce qu'on veut. Un monde virtuel, un coucher soleil, tient la reproduction de notre studio RTL, votre avatar, votre image voilà, on peut tout imaginer on peut aussi dialoguer parler avec sa voiture grâce à un assistant vocal et BM a fait très fort avec une démonstration avec en vedette Arnold Schwarzenegger, parti dans un dialogue avec la voiture Back in the car
10: speak to me, as a friend
1: What do you think I've been doing I've been talking to you
9: alors je parle très bien Terminator, en fait il est très content, et il parle avec la voiture, ça fait un peu Terminator qui joue qu'à 2000 franchement ça claque, on va pouvoir parler avec sa voiture. Incroyable.
3: Voilà ça c'est la route du futur en attendant sur votre agenda Christophe de la semaine.
9: À suivre tout à l'heure, Et eh bien le premier turbo de l'année sur M6 avec un focus sur le nouveau GLC de Mercedes, SUV haut de gamme le plus vendu au monde et grosse nouveauté, l'arrivée
35: d'une hybridation un 4 cylindres, 2 litres diesel, équipé d'une hybridation 48 volts, une hybridation légère, 5 litres au 100.
3: Voilà, Turbo pour les images chez M6 tout à l'heure, 11h20. C'est présenté, bien sûr, par Dominique Chapat, Christophe, on connaîtra la semaine prochaine, c'est important, le nom de la prochaine voiture de l'année. Et
9: oui, décerné par un jury européen, euh, dont votre serviteur pour RTL.
3: Alors, c'est un peu le ballon d'or, ou un peu l'Eurovision, hein, euh, comme vous
9: voulez. cette voiture sont finalistes cette année, dont deux françaises, la Peugeot 408 et la Renault Austral. Verdict, souvent vendredi à 13h. En vrai, vous êtes dans le jury
3: Oui, c'est vrai. Oh, une star en studio. Pas, c'est Christophe Bourrous c'est Autoradio, c'est rien que pour nous tous les dimanches matin. c'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma, <rire> il est formidable. On podcast rtl.fr
16: RTL en musique well, I'm
3: belles belles voix grave bien grave comme il faut si elle meurt ce matin sur RTL 7h46 très bon réveil
5: 6h 9h15 avec Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier le matin
3: week-end. Bon réveil à vous tous si vous ouvrez les yeux ce dimanche matin il est 7h48. Je dois vous préciser qu'à l'occasion de la sortie des mémoires du prince Harry c'est dans 48 heures et eh bien le prince Harry sera sur M6 demain entretien accordé à la chaîne américaine CBS du prince Harry qui sera diffusé sur M6 ce lundi lors d'une édition spéciale du 1945 présentée par Xavier de D'ailleurs dans le cadre de cette journée le magazine Un jour un doc proposera également deux documentaires à partir de 14h demain Harry et Meghan guerre à déclarer, et Kate et William, le triomphe de l'amour. Ça fait le buzz outre-manche évidemment, et ça peut intéresser aussi bien du monde chez nous, ces histoires de frangins. Le buzz et une vidéo euh, Mathias en ce moment, alors là ça fait pas mal <rire> de bruit aussi, mais ça fait sourire. Bah, c'est un sketch en fait qui a été
19: diffusé la propre, pour la première fois en 2017 chez nos voisins suisses, dans l'émission 26 minutes de la RTS, avec une parodie de ce film culte de Patrice Lecomte. Écoutez, j'aimerais un peu de neige s'il vous plaît. Ah euh,
1: non monsieur, on s'excuse, on n'en a pas ici. Vous <rire> êtes trompé pays. Ouais.
2: Vous avez des montagnes, c'est l'hiver alors, vous prenez vos montagnes, vous mettez un peu d'hiver dessus, et puis ça fait de la
1: neige! <rire> les
19: bronzés font du ski, ou pour l'occasion, les bronzés ne font pas de ski. La blague a refait surface à cause de cette douceur exceptionnelle depuis la mi-décembre. C'est vrai que, face au manque de neige, seuls 45% des stations de ski étaient ouvertes au 5 janvier, d'après Domaine Skiable de France. Et depuis 1979, ben, bah on peut pas dire qu'on a oublié les bronzés. Et sur les réseaux sociaux, ben, bah cette vidéo, elle arrête pas de tourner.
26: C'est très simple, tu nous donnes ce qu'il mieux! Bonjour! Ça tombe bien, j'ai reçu des super chaussures de marche. Bah, on veut pas
28: marcher! On veut skier! <rire> ouais, mais je, je t'expliquerai. Écoute bien, toi et moi, on a un petit peu le même problème.
15: On peut pas tout miser sur la météo. Enfin, surtout toi.
24: Alors, oublie qu'il n'y a pas de neige. Vas-y, fonce. On sait jamais. Sur de l'air mouillé, ça peut marcher. Et
19: puis, la scène du film, forcément, celle à laquelle on pense à chaque fois qu'on va skier, à chaque fois qu'on prend le télésiège, bah, on pouvait pas passer à côté non plus.
26: Pourquoi il n'y a pas de neige Hiver de, mes deux, de
3: ça fait un carton évidemment, on va vous mettre sur la page Facebook de l'émission, on va pas se gêner. Laurent Gérard, ça pourrait l'inspirer en tous les cas, c'est tous les matins de la semaine juste avant 9h. Le week-end, le meilleur pour vous, Laurent et Jade à ses côtés.
4: Passée la vague de froid de la première quinzaine de décembre, les températures, vous le savez, sont reparties à la hausse et font craindre aux prévisionnistes un hiver anormalement chaud. On en parle avec notre consultant scientifique. Bonjour, Michel Chevalet.
0: Alors, la météo, comment ça marche
4: Ah oui, comment ça marche C'est très
0: simple. Les activités humaines dépendent du temps qu'il fait. Par exemple, les Français mangent de la raclette et de la fondue savoyarde pour lutter contre le froid. Mais pas cette année.
4: Ah oui Que s'est-il passé cette année
0: ben, À l'exception d'Yves Calvi qui mange de la raclette et de la fondue du Savoyat 365 jours par an, y compris l'été en pleine canicule. Ah oui. Cet hiver, les Français ont mangé plus léger, la preuve. Dans ces restaurants, Cyril Lignac a vendu beaucoup plus de salade au curry que de plat en sauce au curry.
4: Bon, et à part l'alimentation, cet hiver chaud a-t-il d'autres impacts
0: Absolument. Sur le secteur du tourisme, par exemple, les Français ont boudé les stations de ski au profit des stations balnéaires. Ainsi, Amandine Bego qui d'habitude descend des pistes à Corchevel, a préféré des descendre <rire> Demoiscombe, la a sur mer mère. Encore ces moules boots pour des tons
16: C'est vraiment Mais oui, pas loin.
4: Bon. Ah. bon, c'est vrai que ce sont de gros changements hein.
0: Un oui. dernier exemple de changement. La libido étant plus forte quand il fait chaud cet hiver. De nouveaux français comme Julien Courbet ont remplacé les pompes à chaleur par des pompes moins le en s'écriant ah ouais. et "une tuerie du temps janvier, ça peut vous
36: arriver."
4: Ça a l'air de lui plaire. Oui, du pour. Bonjour ah, Pascal. Bonjour Pascal Pro et bonne année à vous.
36: Et bonne année à vous aussi. Mmh. Je vous je une bonne année, santé, beaucoup de bonheur, de bonnes audiences pour euh, Amandine et Yves. Oui. Des jolis ponchos pour vous, Jade. Ah, c'est euh, c'est du gentil. curry à gogo. Pour ah, oui. à, et des jeux de mots à foison pour Isabelle Moribos.
4: Merci, c'est gentil. On apprécie. Je vous souhaite également une année 2023 pleine de joie et de consolation, Pascal.
36: Si ça ne vous dérange pas, je préférais que vous me souhaitiez une année pourrie. Ah. Donc, avec des voitures qui flambent, des vitrines cassées, des niques la France taguées sur les commissariats. C'est meilleur pour mon audience.
4: Oui. Bon, bah si vous voulez. Quelle question allez-vous poser aujourd'hui dans RTL Midi
36: nous parlerons de la ville de Paris. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, Paris a perdu 12, 000, 12 400 habitants en un an. Mmh. Faut-il en déduire que les rats quittent le navire <rire> ou que les parisiens <rire> quittent les rats Je pose la question au 10.
4: C'est une façon de voir les choses. Quoi d'autre
36: Et Toujours au sujet de Paris, le pass Navigo augmente de 120 euros par an. Pour prendre le métro chaque jour, moins nombreux et plus bondés, les Parisiens qui n'ont pas encore quitté la ville, dont ils remplacé la devise Métro boulot dodo par Métro Sadomaso. Laurent Geoffrin va-t-il tronquer sa trottinette électrique contre un pince navigo pour souffrir encore plus? J'attends vos appels au 3210. Ah
4: bah tiens Laurent Joffrin d'ailleurs, comment va-t-il
36: Très bien, j'ai mmh. passé le réveillon avec lui chez mon ami dominatrice maîtresse Noakovic, qui l'avait déguisé en sapin de Noël. Il l'avait déguisé en sapin de Noël, lui qui est saffaire en guirlandais. Il était aux anges.
4: Mais le pauvre, bon bah merci Pascal.
36: C'est pas fini, toujours mmh. au sujet du métro parisien. Est-ce que par qu'on parle on ne parle pas de la bouche pleine que sur la ligne 9 de la station La Muette, de la station Rue de la Pompe. J'attends vos Vie au
4: 32-10. On n'y manquera pas tout à l'heure, Pascal.
36: Et pour finir, bien sûr, oui. cette nouvelle qui nous est parvenue hier la ville de Pantin oui. sera rebaptisée Pantine mm-hmm. en 2023 pour soutenir l'égalité hommes femme C'est authentique. Hein oui, Faut-il oui. généraliser Comme cette c'est... féminisation des noms de ville Et dans ce cas, que vont devenir les villes de Mâcon, Carrascon, <rire> <rire> Juan-les-Pins L'île va-t-elle venir devenir l'aile Bordeaux les au cœur de Julia Goma, va-t-elle s'appeler Bordel Pantine accueillera-t-elle les Jeux olympiques de la connerie en 2024
3: On en parle à 13h.
4: Oui, et Pascal, à l'inverse, est-ce que Monsieur Poutine deviendra Madame Poutin
5: Qui sait
3: Laurent Gérard, mesdames, messieurs, ce sera demain en direct ce lundi dans RTL Matin. Le rendez-vous à 8h50. Un
5: bonbon sur la langue
3: Muriel Gilbert, les délices de la langue française avec celle qui est amoureuse des mots c'est notre cours du dimanche, Muriel est en place, bonjour. Bonjour Stéphane
37: Ami des mots, bonjour. Ah, ça
3: faisait un petit moment que vous nous aviez plus parlé d'expression
37: Et oui, en effet Stéphane, et on dirait que ça manque à certains, notamment à Anna Etenet qui m'interroge sur Facebook je vous lis son message. Bonjour en discutant avec des amis chinois, j'ai découvert que poser un lapin se dit poser un pigeon en chinois. Et donc je me demandais si vous saviez pourquoi on dit poser un lapin en français. Merci d'avance pour votre réponse
3: c'est vrai que c'est bizarre cette expression.
37: Bah oui, comme beaucoup d'expressions. Et d'ailleurs, je suppose que cette bizarrerie fait partie de leur succès. On emploie des expressions parce que ça nous amuse. Autrement, on pourrait toujours dire, bah machin n'est pas venu au rendez-vous. Mais c'est tellement plus marrant de dire qu'il nous a posé un lapin. Tenez, ça nous consolerait presque Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on se rend souvent compte de l'étrangeté des expressions que nous employons tous les jours uniquement quand quelqu'un qui ne les comprend pas nous pose la question de leur sens
3: D'ailleurs, bien souvent, c'est un étranger hein.
37: Voilà, comme ici les amis d'Anaé, ou alors c'est un enfant Eux aussi font la découverte de la langue française à mesure qu'ils grandissent
3: Alors Muriel, ce lapin
37: Alors, lapin, lapin. d'abord, c'est un mot relativement récent en français On a appelé ce doux animal à longues oreilles conil, puis conin du latin cuniculus ce qui explique que les éleveurs de lapins domestiques d'ailleurs soient toujours des cuniculteurs ou des cuniculiculteurs on en a peut-être qui nous écoutent ce matin et non des lapiniculteurs hein. pourtant ça serait plus simple. Alors la proximité du mot con avec tous ses sens dérivés plus ou moins sexuels, plus ou moins vulgaires fait que l'usage à partir du 17 siècle a choisi bah, de changer le nom d'une sympathique bestiole qui ne demandait rien
3: après. D'accord mais alors Muriel, pourquoi le lapin dans notre expression là
37: Alors bah, Cet animal prolifique a toujours été synonyme de fécondité. C'est aussi ce qui explique que l'on parle de chaud lapin, une autre expression. Alors, L'absence de lapin est donc synonyme d'infertilité et puis par là de pauvreté, hein, par, euh, par extension. Poser un lapin a d'abord eu le sens de partir sans rétribuer les faveurs d'une prostituée, très spécifiquement. Puis l'expression s'est répandue, explique le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, dans l'usage familier, avec le sens de ne pas être au rendez-vous convenu. Mais si les étrangers trouvent à raison cette expression étonnante, eux non plus ne manquent pas d'imagination à mmh. la matière. On a vu d'ailleurs que les Chinois posaient des pigeons. Mais voilà, ou plutôt, je crois qu'ils les envoient d'ailleurs. Et aux Pays-Bas, on dit qu'on envoie son chat. En Allemagne, on donne un panier. Tandis qu'en Italie, on jette le paquet. Allez, notre lapin est quand même le plus mignon de tous. Quoi qu'il en soit, promis, je ne vous en poserai pas, Stéphane. Je serai à ce micro fidèle mmh. au poste le week-end prochain. Bah,
3: j'espère mes compte sur vous, Muriel Gilbert, la leçon de français samedi matin, dimanche matin, notre bonbon toujours savoureux. Vous aurez le replay disponible sur notre mon site rtl.fr Le ciel n'est pas terrible en Seine-et-Marne comble à Comble-la-Ville en particulier. C'est Nadine qui nous donne l'info. Elle fait des gros bisous et souhaite une bonne année à Martine et Serge. Le message est passé. Météo pour tout le monde. C'est tout simple. C'est Valérie Quintin dans une poignée de secondes. Restez bien là.
5: RTL matin. RTL.
3: Dans la page Facebook, on a Noël qui est avec nous depuis la ville de Lyon. Il y a pas mal de pluie. Elle nous signale qu'elle nous trouve très très en forme. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On est... c'est vrai,
1: ça va plutôt pas mal. La
3: bonne nouvelle pour l'univers de la montagne, Valérie Quintin, on va pas s'en priver de l'annoncer à tous ceux qui bossent justement sur les sommets, c'est que la neige arrive.
1: Il neige là ce matin dans les Alpes. Alors on n'a pas des chutes de neige très très abondantes. Et encore que quand même ça tombe pas mal. Alors qu'il est aux alentours de 1300 mètres et c'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est qu'il commence à neiger un petit peu plus bas. On a même quelques flocons sur les hauteurs jurassiennes. Ça ce sont les restes de la dégradation qui est arrivée hier. À l'arrière, il y en a une autre. Évidemment, on a des grains orageux qui circulent un petit peu partout. Dégradation qui va à s'intensifier dans la moitié sud dans le courant de la journée notamment dans le sud-ouest avec de fortes pluies orageuses qui en allant vers les Alpes apporteront à nouveau de la neige la nuit prochaine et là pour le coup ce sera vraiment en abondance parce que forcément la nuit il fait encore un petit peu plus froid donc on aura vraiment de très très bonnes chutes de neige dans les Alpes pour la nuit prochaine mais aussi pour la journée de demain. La moitié nord devrait un tout petit peu mieux s'en sortir avec moins d'averses cet après-midi. Toujours autant de douceur en revanche. 10 degrés à Charleville-Mézières 11 à Paris, 13 à Cahors, 16 pour Toulon.
3: Et il y a 8 degrés actuellement chez Isabelle à Château-de Aurélie qui est en ligne aussi, je crois qu'elle est sous sa douche d'ailleurs
22: Salut RTL c'est Aurélie, je suis super contente de vous retrouver pour 2023 et comme c'est l'anniversaire d'Elvis Presley, je vous propose d'écouter de bon matin, Jell House Rock de préférence à écouter dans la salle de bain, à fond avec la brosse à cheveux en guise de micro vous visualisez Allez, je vous souhaite une
5: bonne année <rire> RTL, vivre ensemble. On a bien l'image,
16: dans tous les cas. hein.
3: Je vous vois bien, Valérie Quintan, faire ça dans votre salle de bain. Tout le temps Tout le temps.
5: Tout le temps.
16: Vous êtes très rock. Bien sûr.
3: Merci (rire) d'être là. Bon réveil. Nous sommes dimanche. Tout va bien. RTL, 8h.
5: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés pour toute l'actualité de ce 8 janvier, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc il fait froid un peu, il pleut c'est l'hiver et pourtant la France n'est toujours pas sortie de la sécheresse.
6: Le niveau des cours d'eau reste particulièrement faible et inquiétant dans de nombreux départements. L'année 2022 a enregistré un déficit record de précipitations. Dans l'actualité également, nos dernières informations sur la réforme des retraites. L'exécutif privilégie désormais un report de l'âge de départ à 60%. 64 ans. Une application révolutionnaire pour connaître votre rythme cardiaque à l'aide d'une simple vidéo. Et puis le succès sensationnel des petits poussets strasbourgeois dans la Coupe de France avec 6 divisions d'écart. Ils ont éliminé clairement club de Ligue 1.
3: Merci à vous d'être là. On savait que l'année 2022 avait battu des records de chaleur. C'est aussi le cas pour la sécheresse.
6: 25% de pluie en moins, selon Météo français du jamais vu depuis 1989. Certains cours d'eau continuent d'afficher des niveaux très bas, malgré la saison hivernale. En Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, les sources d'eau potable sont quasiment à sec. Les châteaux d'eau ont perdu près de 70% de leur capacité. Et conséquence, une dizaine de communes sont obligées de se faire ravitailler par des camions-citernes. Guillaume Frixon
24: oui, c'est du jamais vu pour les habitants. Tous les châteaux d'eau du secteur ne sont qu'à 30% de leur capacité. On a passé 15 jours, là. Le matin, on avait de l'eau. À midi, on n'en avait plus. Le soir, on n'en avait plus. Alors, pour pallier le manque d'eau, quatre camions-citernes viennent chaque jour des villages voisins pour que l'eau ne manque pas. Gilbert Portail est président du syndicat en charge de l'eau potable.
25: Nous, on a 200 m3 qui sortent à peu près des sources. Alors qu'à cette époque, les autres années, on sortait à cette époque 2000 mètres 3 C'est catastrophique, oui.
24: Mais faire venir Venir ainsi de l'eau de Haute-Loire, le département voisin, à un coût inquiétant. Aujourd'hui, on vend le mètre cube à 1,35€, 1,40€ et on a un prix de revient de 7€. Euros. Donc on ne va pas tenir plus longtemps. Mais de son côté, avec ses 200 vaches éveaux, l'eau est tout simplement vitale sur l'exploitation de Jean-Paul. Voilà, si je n'ai pas d'eau, ça m'envoie que la poudre. Et tout le circuit qui alimente les veaux se gave de poudre et la machine elle est bloquée. Et vous ne pouvez pas les nourrir Et je ne peux pas les nourrir une réunion de crise est prévue en sous-préfecture d'Ambert
6: le 19 janvier prochain.
3: Guillaume Frixon
6: en Auvergne pour RTL.
3: Il est 8h02, à deux jours de la présentation de la réforme des retraites, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont fini par s'entendre sur un dernier arbitrage, celui sur l'âge légal de départ.
6: Sujet ô oh, combien sensible. On avait d'abord évoqué 65 ans. Thomas Després, ce sera finalement 64 Oui, sauf surprise, c'est bien cette piste qui devrait être présentée par l'exécutif mardi. Un âge de départ
7: décalé à 64 ans, dès la génération née en 1968, avec une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Même si un conseiller met en garde, tout peut encore changer jusqu'au dernier moment. Ce scénario présenté par Elisabeth Borne aux partenaires sociaux ces derniers jours tient la corde. Alors du côté des Républicains, déjà, on se frotte les mains. Cette réforme, c'est la nôtre. S'amusait hier un cadre, même si en coulisses, un certain point reste encore à négocier la pénibilité, les carrières longues, les retraites minimales. A l'origine, par exemple, la promesse de retraite à 1200 euros pour tous ne devait concerner que les nouveaux retraités. Mais la droite et une partie du groupe Renaissance espèrent aujourd'hui l'avoir étendue à tous, y compris ceux déjà en retraite. Une mesure aujourd'hui jugée trop coûteuse à Bercy, mais qui pourrait sceller définitivement l'accord avec les Républicains.
6: Thomas Després du service politique de RTL d'ailleurs le nouveau patron de LR Eric Ciotti se dit prêt à voter une réforme des retraites juste je cite dans le journal du dimanche et côté syndical le secrétaire général de la CFDT prévient qu'il n'y aura pas de deal dans le Parisien ce matin, Laurent Berger exclut tout accord avec le gouvernement tant que le gouvernement maintient son report de l'âge de départ à la retraite
3: Le gouvernement Alexandre qui a volé au secours des petites entreprises de moins de 10 salariés avec des prix de l'électricité renégociés, les PME demandent elles aussi un tarif garanti
6: Pour euh, éviter de voir euh, les factures d'énergie Exploser un boulanger du nord A pris la décision d'ouvrir sa boutique Uniquement le week-end Frank Après une semaine où il s'est
38: contenté De préparer quelques feuilletages pour ses galettes Emmanuel Capillier peut rallumer ses machines Et son four L'artisan boulanger vit mal Cette fermeture forcée la semaine
30: pour faire du potage, oui. bon, on essaie de le tenir, bah, disons pour les clients Bon Après pour nous, pour le moral, c'est pas trop évident On subit, si les gens
2: continuent comme ça Bon ça sera très bien, après c'est un peu plus compliqué Bah on verra
38: Véronique, son épouse a continué de gérer les commandes Du soutien des clients la qui la permet vente. de tenir
22: Énormément de commandes, limite j'en ai jamais eu autant Mais c'est que les gens sont très gentils Là ce week-end-ci, je suis assez confiante Puisqu'on va voir les galettes d'Airward C'est toute ma vie
38: Plutôt méfiante suite aux annonces du gouvernement Tout dépendra du chiffre d'affaires La boulangère a dû se résoudre à ce ralentissement
22: Ça nous fait 260 d'électricité par jour. Moi, étant au village et faisant plus ou moins une moyenne d'une caisse de 500 euros euh, la semaine, je ne peux déjà pas payer cette facture rien que d'EDF.
38: En tout cas, les clients de Bourguel restent attachés à cette boutique.
4: Déjà, nous, en tant que particuliers, on voit que nos charges augmentent et on a reçu euh, récemment notre échéancier. Mais une boulangerie, c'est vrai qu'on imagine que ça va être compliqué pour eux. On va essayer d'y aller du coup le week-end et puis essayer de les soutenir au maximum comme on
38: peut. La prochaine facture d'électricité mi-janvier sera déterminante pour la suite.
6: Le reportage de Franck Hanson dans le Nord pour RTL en Ukraine. Le cessez-le-feu est officiellement terminé depuis minuit. En fait, il n'a jamais vraiment été respecté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dénonce le mensonge de Vladimir Poutine dans une nouvelle vidéo publiée hier soir. En Grande-Bretagne, les révélations explosives se multiplient au sujet de la famille royale alors que le prince Harry va publier ses mémoires mardi prochain. Il y affirme notamment avoir eu une violente altercation avec son frère William au sujet de Meghan ou encore qu'il aurait tué 25 talibans lorsqu'il s'était engagé au sein de l'armée britannique en Afrique.
3: Le prince Harry qui mène en parallèle une opération médiatique. Son interview accordée à la chaîne américaine CBS sera diffusée, notez-le, demain soir sur M6, lors d'une édition spéciale du 1945 présentée par Xavier Demoulin. M6 qui diffusera également demain lundi deux documentaires à partir de 14h consacrés au couple Harry et Meghan.
6: Le journal se poursuit dans un instant avec une application révolutionnaire en matière de santé. Vous allez voir qu'on pourra bientôt connaître notre tension artérielle ou notre rythme cardiaque avec une simple vidéo. RTL.
5: Stéphane Carpentier. RTL Matin.
3: 8h09 en ce dimanche, la suite du journal, écoutez bien ce qui suit, une innovation technologique très prometteuse, connaître l'état de santé de votre cœur avec un simple selfie en vidéo.
6: Oui, c'est une entreprise française basée à Metz qui a mis au point cette application smartphone qui vient d'être récompensée au CES, le grand salon international de la tech de Las Vegas, vous avez pu l'attester Guillaume Delalande
16: L'idée paraît complètement folle, déterminer la tension artérielle et le rythme cardiaque sans aucun capteur, juste avec une vidéo en mode selfie. Une obligation tout de même, il faut rester absolument immobile pendant les 30 secondes de l'enregistrement. On a fait le test et on a même comparé la mesure avec les données de notre montre connectée. Et bien, Les résultats sont identiques, 98 battements par minute. La magie, c'est l'analyse du passage du sang dans notre visage. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais il occasionne des micro-mouvements, comme ceux que vous pouvez sentir si vous posez vos doigts sur vos tempes. Gaël Constancin est le cofondateur de la société e et le créateur de l'application Caducy.
31: Alors nous on a fait déjà deux études cliniques, hein, donc une il y a plus d'un an et demi sur 1000 personnes et une deuxième sur 200 et on a atteint une précision de l'ordre de 95% comparé à un électrocardiogramme.
16: Pas besoin d'une caméra dernier cri, l'application fonctionne sur tous les smartphones. Elle sera très bientôt intégrée aux plateformes de téléconsultation pour que les médecins obtiennent des données précises à distance sans que les patients aient à manipuler d'appareils chez eux.
6: Guillaume Delalande pour M6 et pour RTL Et en 2023 je vais faire
3: un bilan de santé chez le médecin, c'est une bonne idée de résolution ça pour la nouvelle année RTL,
5: 7 jours, 7 reportages
6: Et oui par exemple, hein, depuis euh, lundi notre série s'intéresse aux bonnes résolutions des français, on soigne sa ligne, on promet de faire du sport de surveiller son budget ou de renoncer à des mauvaises habitudes, ce matin direction le Barin avec Samuel Goldschmidt vous avez rencontré un salarié un petit peu trop connecté.
10: Nicolas travaille dans une grande entreprise de transport qui fonctionne 7 jours sur cette et cela a un rapport avec sa décision de début d'année.
11: Alors la bonne résolution en fait ça a été de vraiment appliquer le droit à la déconnexion par rapport au mail professionnel et de se dire voilà au 1er janvier tout ce qui est mail professionnel etc j'arrête, je coupe dès que le soir, le week-end ou les vacances.
10: Le mail professionnel qui tombe n'importe quand et surtout quand il ne faut pas, c'était devenu une sorte d'addiction.
11: Il y a un peu euh, presque un manque, hein, une sorte de manque parce qu'on se dit euh, bah, finalement quand on attend des nouvelles de quelqu'un, est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir du tout Ce qui laisse libre cours à l'imagination ou savoir, même si c'est des mauvaises nouvelles, mais de manière factuelle. Et Finalement, bah, ce n'est pas si simple à tenir comme résolution. Beaucoup de salariés vont se retrouver dans ce que vit Nicolas. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui me demande pas de les consulter. C'est vraiment de mon propre chef. Hein. Après, si je, j'arrive vraiment à tenir cette résolution, il n'y a aucun souci et on ne me reprochera pas de couper le week-end.
10: Car le droit à la déconnexion est consacré par la loi depuis le 1er janvier 2017, six ans déjà que Nicolas aurait le droit de ne pas se connecter en dehors de ses horaires de travail.
6: 7 jours, 7 reportages, notre série RTL signée ce matin, Samuel Goldschmidt La
10: Coupe de France de football est le superbe exploit
3: de l'Olympique Strasbourg, le petit poussé qui a réussi à éliminer Clermont dans les tirs au but
6: 6 divisions d'écart 6 entre les deux clubs ce n'est que la cinquième fois que ça se produit dans l'histoire de la Coupe de France les Alsaciens évoluent en Régional 1 alors que les Clermontois eux jouent en Ligue 1 Strasbourg l'a finalement emporté après un score resté vierge dans le temps réglementaire Washington, milieu de terrain alsacien avait bien du mal à contenir son émotion hier soir après le match
26: on a tout donné, c'est incroyable ce qui se passe là, c'est, c'est magique. On va vivre ça encore jusqu'au prochain tour. Et je suis désolé pour tout le monde si j'ai loupé mon penalty, mais le corps il y était, le cœur il y était à fond. Tout le monde est là, toute la famille. Je suis chez moi. C'est, je pensais pour mon père qui nous a quittés. Et c'est, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis. Merci à vous d'être là. Et merci les gars. Merci les gars. Les
6: gars. Voilà pour cette émotion recueillie par nos confrères de France 3 Alsace. Parmi les autres surprises, hier Nice a été battu par le Puy-en-Velay 1 à 0 et Monaco éliminé par Rodez dans les tirs au but. Ça passe en revanche pour l'OM qui a battu hier 2 à 0 malgré un carton rouge côté Marseillais. Même score 2-0 pour Lens face à Linas-Montléry. L'OL l'Olympique lyonnais, se qualifie face à Metz 2-1. 2-0 pour Nantes, le tenant du titre face à Vire et puis Rennes a battu Bordeaux 2-1. Ça continue cet après-midi avec 12 rencontres au programme. Notamment à 15h30, Lorient face d 1 de la Châtaigneraie, dunkerque à partir de 18h. Et puis RTL Foot ce soir, 20h pour suivre en direct le match entre Lille et Troyes. Objectif une qualification en 16e de finale de la Coupe de France. Merci
3: Alexandre de Saint-Aignan. Toute l'actualité, vous allez cliquer, c'est tout simple RTL.fr. Il y a pas mal de pluie actuellement sur la région de la Côte-d'Or. C'est Angélique qui nous donne l'info. Il y a 8 degrés là au réveil. Les chevaux amateurs de course, on ne change pas d'hippodrome pour le quinté de ce dimanche. Dominique Cordier de retour pour les pronostics. Rebonjour
25: oh, oh, bonjour Stéphane, bonjour à tous C'est le prix de Lille qui sert de quinté cet après-midi sur l'IPROM de Vincennes Ils sont 16 au départ, des chevaux âgés de 6 à 11 ans Nous sommes sur la vitesse, 2100 mètres avec un départ donné à l'autostart Ma dernière minute s'élancera du second rideau, c'est le numéro 12, Freeman. Freeman qui a couru neuf fois sur ce parcours, c'en est un véritable spécialiste et il s'y est illustré à deux reprises. Ici, il doit rendre un peu de distance, mais comme il est en pleine forme, forme qu'il vient de cultiver sur les longues distances, il peut, à mon sens, prendre une part active à l'arrivée de ce quintet, selon la formule consacrée. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 4, B.P.B., puis le 9, play Durzy, le 15, Barbro Kronos, le 7, Fit Colline, le 2, Elite de Giel, le 12, Freeman qui est donc ma dernière minute et le numéro 11, Marcello Weeb, Le 4, le 9, le 15, le 7, le 2, le 12 et le 11, départ de la course
3: 15h15 et attention il y a une Stéphane, Un million d'euros Ah quand même, un million d'euros, Quintet Vincennes donc RTL.fr, c'est précieux pour les pronostics, c'est signé Dominique Cordier On est sur une recette un peu provençale,
5: les recettes de l'huile
3: de l'huile, RTL Alors On est au casse-croûte en studio ici avec du saucisson à l'ail, du bon jambon et bien sûr la tradition, on va passer sur des choses sérieuses, l'instant saveur, gourmandise dominicale, c'est Pierre Herbulot qui s'installe pour la recette du matin, bonjour Pierre Bonjour. Alors elle arrive en embuscade après la dinde la bûche, le foie gras, et la galette des rois. Comment ne pas s'arrêter sur la galette dans votre recette de la semaine Bah oui, c'était
23: impossible. Ah, impossible. C'est quand même le, le dernier plaisir qu'il nous reste avant euh, le printemps, avec la tartiflette, euh, <rire> évidemment. Alors, pour tout vous dire, j'en ai goûté une trentaine depuis le mois de septembre. Non. Et j'ai dans mon top 3 euh, celle du Georges V à Paris. Alors, je suis allé voir le pâtissier. Il s'appelle Michael Bartocchetti Et je lui ai demandé une version euh, simplifiée mmh. de sa galette.
3: Allez, on file à la pâtisserie du Georges V à Paris. Bonjour Michael Bartocchetti. Bonjour
23: Alors on va faire une recette relativement simple parce qu'on va acheter la pâte nous à la maison, c'est quand même plus simple. Et là
35: on va faire la frangipane. Pour commencer la crème d'amande, dans un premier temps, on va simplement mélanger notre beurre tempéré, c'est important, pour qu'il se mélange facilement et qu'on n'ait pas des des grumeaux de beurre qui se dessinent s'il est trop froid.
23: On voit bien que là il est un peu pommade quoi, c'est ça
35: Ensuite j'ajoute mon sucre glace que j'ai pris soin de tamiser pareil pour qu'il s'incorpore le mieux possible. Alors nous on va le faire avec un robot mais euh, on peut le faire à la main, euh, on fait une petite quantité Avec à la un maison. peu d'huile de coude, ça fonctionne très bien également, c'est ce que je fais chez moi quand j'ai pas envie de sortir le batteur. Hein. Alors il est super votre batteur parce qu'il ne fait pas de bruit là, il ne me dérange pas pour la radio, pour une fois. Donc une fois que j'ai euh, mélangé mon sucre glace avec mon beurre et qu'on est bien lisse, j'ajoute mon mélange de poudre d'amande blanche et d'amidon. Et là c'est juste un mélange. Bon pareil, en première vitesse, petit à petit on va ajouter nos œufs entiers là on entend hein, qui commence à se passer des choses ça, ça c'est commence à un peu ouais. euh, on sent la texture crémeuse un peu qui, qui commence à se dessiner là on voit que j'ai ma crème d'amande donc là on est vraiment sur la crème d'amande on a la base, c'est à dire que là on peut très bien arriver à faire une galette par contre, moi j'estime qu'il manque le rhum parce que le rhum ça fait absolument tout ça va enlever justement ce côté un peu riche, un peu gras, euh, un peu écœurant, euh, ça va parfumer. Maintenant on va passer donc euh, au montage de la galette. Euh, voilà. Donc dans un premier temps, sortir nos deux abesses et enchasser notre frangipane. Entre ces deux abesses.
23: Ce que vous appelez les abesses, c'est deux disques de pâte feuilletée qu'on a, qu'on a Qu'on a détaillé, voilà. Alors là, l'astuce, c'est de mettre un petit peu de, d'eau
35: sur le tour. C'est
23: voilà. ce qui va nous servir à coller, à souder les deux Alors morceaux là, de pâte. Là, là, ce
35: que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'humidifier, euh, et j'insiste sur humidifier et non pas euh, imbiber euh, la pâte euh, avec un tout petit peu d'eau. On a déposé notre insert au milieu. Et là, on va juste déposer notre deuxième abaisse. Donc le deuxième disque de pâte feuilletée par-dessus Exactement. la frangipane et le premier disque. Et là, avec les doigts, vous, vous soudez. On va enfourner à 180 degrés et on va tout de suite baisser le four à 145 degrés. Donc... On vient de sortir la galette du four.
23: Ça sent bon, là. Oh là là.
35: Et donc là, on a très légèrement. Je vais venir sur le dessus de ma galette. T'as mis un peu de, de sucre glace dessus ah, Sucre glace, des coneiges. Elle est
23: magnifique, cette galette.
35: Bah, maintenant, il faut savoir
23: si elle est bonne aussi. Alors, je vais laisse couper. Wow, Oh, j'adore. La frangipane, elle est moelleuse. Il y a vraiment ce côté euh, galette de quand on était enfant, en fait. Merci infiniment, euh, Michel Bartoccietti.
35: Merci infiniment à tous. Encore une fois, bah joyeuses épuiseries à tous, et puis en espérant que que vous tombiez sur la fève. Voilà.
3: À ce niveau-là, c'est de l'art, quand même. Le conseil du jour. Alors très vite, hein, je, je vais vous
23: je vais vous dire très vite parce que. Comme vous voyez, on a une petite galette ouais. là avec nous, donc on va la goûter. Le conseil, c'est le chicotage. Qu'est-ce euh, que c'est C'est le fait avec la lame d'un couteau, quand vous avez collé vos deux morceaux de pâte ensemble, c'est d'appuyer sur le bord. C'est ce qui va permettre de vraiment souder et d'empêcher que la frangipane euh, parte dans tous les sens. Le couteau, je l'ai dans la main, et là, on va en profiter pour euh, pour se couper <rire> une petite tranche. Hey, c'est quand même incroyable, ouais. c'est quand même incroyable Alors je vous ai mis une petite tranche devant ouais. vous C'est une, une galette des rois qui nous vient de la boulangerie de la tour Qui est la boulangerie de la tour d'argent à Paris euh, Galette euh, frangipane Qui est magnifique qui est splendide, hein, elle est bien magnifique. dorée, il y, a un, il y a une belle déco
3: au-dessus, et qui a l'air délicieuse, merci. qui sent extrêmement bon. Alors, on va, on va <rire> se régaler. Vous en avez goûté une trentaine, vous oui. Je ne sais pas oui. où vous oui. mettez tout ça, parce que moi, je, je les me regarde, je grossis. Ah oui, juste vous goûtez, c'est comme <rire> okay. ça. Pierre Herboulot, merci. La recette, les conseils, la photo, bien sûr, les astuces, c'est à retrouver en détail sur notre site rtl.fr. RTL. Attention mesdames, messieurs, à 8h19 voici la diffusion du troisième indice du Grand Jeu du Dimanche. On vous offre aujourd'hui un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com un site de vente en ligne spécialisé dans la vente de chaussures, de prêt-à-porter et de maroquinerie. Vous êtes tous les bienvenus pour tenter d'identifier un immense chanteur, un américain né un 8 janvier et mort, euh, bah là. Sur la route de Memphis Sur la route un 8 janvier comme un certain David Bowie mais ce n'est pas David Bowie non, non c'est l'autre c'est
11: l'autre alors vous allez
3: euh, chercher les bonnes réponses et maintenant c'est cadeau pour vous hein. un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com 3210 tentez le coup dès maintenant 3210 sur votre téléphone
17: le film qui lui est consacré de Baz est nommé trois fois au, au... Vous OMI à Ah oui, euh,
3: 3210, 3210, standard dès maintenant, 8h20, j'espère que tout va bien, on va se promener avec Jean-Sébastien juste après ça.
0: De la
13: bière,
5: RTL, vivre ensemble. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
3: Allez, on file trois guides du retard offert par les éditions Hachette ce dimanche, bien sûr. Nous sommes le 8 janvier, Jean-Sébastien, et il y a 699 ans, en 1324, Marco Polo mourait à Venise. Oui, j'ai
17: décidé de fêter le 7e siècle avec un an d'avance. Il était né 70 ans plus tôt, Marco Polo. Entre-temps... Il était devenu une véritable star dans toute l'Europe en créant sa légende personnelle. Imaginez, à 17 ans, il était parti pour la Chine. Il devint l'ami de l'empereur Kublai Khan. Après 25 ans, il rentre à Venise, publia ses mémoires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est pratiquement prouvé qu'il n'a jamais mis un pied en Chine. Mais qu'importe, Marco Polo, euh, Venise reste une ville à voir au moins une fois dans sa vie. C'est un ravissement à chaque pont on est surpris à chaque coin de rue et partout, le passé glorieux de cette ville qui fut un État souverain explose. Dans chaque palais, dans chaque vieille demeure, dans toutes les églises. Et Venise en janvier, c'est la plus belle des périodes pour moi. C'est moins cher, il ouais. y a moins de monde mmh. et on croise mmh. les vrais Vénitiens. On, on sait,
3: Jean-Sébastien, combien de gens vivent encore dans Venise ils sont encore un peu plus de
17: 50 000 à vivre dans une ville qui est devenue euh, pour partie, effectivement, un musée. Il faut faire quelques efforts pour plonger au cœur de la Venise des Vénitiens. Il faut la domestiquer et la ressentir. Alors, je vous passe la place Saint-Marc, le palais du Cal, le Palazzo Grassi. Mais je vais plutôt vous conseiller de prendre le temps de marcher, de partir à la découverte des campi. Chacune de ces places euh, a en son centre un puits. C'était l'unique solution pour avoir de l'eau jusqu'au, de l'eau potable jusqu'au 19e. Et ces campi sont restés les lieux de vie des Vénitiens. Le Campo San Giacomo de Lorio est un bon exemple. Il y a des platanes, des cafés, des terrasses quand il fait beau. Et puis, il y a une église du IXe siècle qui possède quelques peintures absolument inestimables et superbes en son cœur.
3: Et du coup, il faut privilégier
17: quel quartier bah, Par exemple, le Cannaregio. C'est le quartier le plus au nord, celui dans lequel la moitié des Vénitiens vivent. Depuis Saint-Marco, on y accède lorsqu'on est à proximité du pont du Rialto. Il y a le marché du Rialto, d'ailleurs. C'est en ce moment même, vers 9h, ça va commencer. C'est le plus beau des musées vénitiens pour moi on trouve des légumes absolument sublimes, des poissons magnifiques. On prend un café, plus tard on peut boire un verre de blanc avec un petit sandwich euh, italien. Et ensuite on part à l'assaut de ce quartier qui a su conserver son âme populaire avec ses ruelles étroites où on déniche quelques modestes boutiques d'artisans et des bars d'une autre époque. On trouve aussi des trésors d'architecture au premier rang desquels l'église de la Madonna dell'Orto ou la somptueuse... Cadoro, l'une des plus belles demeures vénitiennes du XVe siècle qui abrite des galeries d'art que vous ne verrez nulle part ailleurs. Alors, entre palais et canaux tout simples, Canareggio offre des, des promenades dans une Venise pas encore muséifiée. La nuit, le quartier se drape dans une atmosphère quasi mystérieuse. Une fois les rues désertes, quand les ombres se reflètent sur les maisons et que le claquement des talons sur les pavés résonne dans le silence... C'est là qu'on va trouver les restaurants les moins touristiques. À la Védova, existe depuis presque 150 ans. La cuisine y est totalement vénitienne. La pasta qui privilégie les bigolines, salsa, ces gros spaghettis accompagnés d'une sauce à base de sardines et d'oignons. C'est sublime. Les spaghettis au palourd de chair à Hugo Pratt sont fabuleux. Le rizzi et bisi. Mmh. Riz, petit pois, jambon, lardon C'est inoubliable Mais quel que soit le plat du jour ouais. Que vous commandiez les yeux fermés C'est toujours
3: bon Le plaisir absolu Il y a trois guides du routard Offerts par les éditions Hachette à l'issue de cette promenade du matin Balade RTL avec Jean-Sébastien Petit-Demange Dans les rues de Venise On vous écoute pour la question Quel est le nom du
17: cocktail Typiquement vénitien Dans lequel on mélange du prosecco Et du
3: jus de pêche Un Prosecco et jus de pêche Attends, ah, C'est on... l'autre Ouais, c'est l'autre mmh, c'est, c'est l'autre le Spritz, hein. non, eh ben non, c'est l'autre tout. c'est l'autre c'est l'autre l'autre c'est SMS 64 900 <rire> code matin vous avez la réponse SMS 64 900 code matin vous nous donnez donc le nom du cocktail l'autre hein, vous avez compris avec <rire> votre prénom <rire> votre numéro de téléphone il y aura à l'arrivée on l'espère un guide du retard pour vous bonne chance 8h27 la météo de Valérie et pas d'autre hein. Valérie juste après oui
5: 9h15 avec Stéphane Carpentier. RTL
3: Allez, le temps du dimanche pour tout savoir. Valérie Quintin, bien sûr, les infos des auditeurs. On a Praline qui nous écoute dans le Jura. Il y a du gris et du vent.
5: Oui,
1: alors c'est dans l'Est qu'on a le le plus de précipitations aussi ce matin, sous forme de pluie et de neige en montagne. Ça, c'est la bonne nouvelle, des chutes de neige qui apparaissent dans les Alpes à partir de 1500 mètres à l'arrière. À l'arrière, sont des grains orageux qui circulent. Alors, on en trouve quelques-uns dans les Ardennes, mais surtout vers le sud-ouest. Et c'est d'ailleurs là que ça va se renforcer dans le courant de la journée avec des pluies de plus en plus soutenues en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, mais également en Limousin qui gagneront l'Auvergne puis la région Rhône-Alpes au fil des heures. Ça donnera encore beaucoup de neige dans les Alpes la nuit prochaine. Pour la moitié nord, ça va se tasser un peu. On aura quand même des mais un petit peu moins fréquente et moins soutenue qu'au sud. Tout cela avec des températures qui restent très douces. 11 degrés à Paris et Reims cet après-midi, 12 à Nantes, 13 à Clermont-Ferrand, jusqu'à 17 degrés à Bastia. Et
3: Hubert nous précise qu'il y a des nuages actuellement chez les Verts à Saint-Etienne. Vos messages, 64 900, le matin, la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus. RTL vous accompagne et vous informe. Il est 8h30. et le matin. Et l'actualité de ce dimanche à 8h30, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
15: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
3: À la une ce matin, il reste, il, c'est bien sûr Didier Deschamps,
15: sélectionneur des Bleus jusqu'en juin 2026. Alors question Stéphane, Zinedine Zidane, il attendait le poste, il en rêvait même, il voulait reprendre le flambeau. L'ancien entraîneur du Real Madrid devra patienter encore, Mathias Valton.
11: Et bien après le beau parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde, Zinedine Zidane ne se faisait guère d'illusion sur sa nomination à la tête des Bleus. S'il espère qu'après le mondial, la porte s'ouvre, il devra encore patienter pour réaliser son grand rêve d'entraîneur. Mais après un an et demi de chômage choisi, il pourrait bientôt reprendre du service, comme il l'a déclaré en septembre dernier. Le terrain lui manque et les offres, elles, ne devraient pas manquer. Au Brésil, on rêve qu'il soit le nouveau sélectionneur, mais Zizou ne se voit diriger qu'une sélection, la France. En revanche, si le poste de la Juventus Turin, son ancien club, se libérait, cela devrait l'intéresser. Zizou est un sentimental et il arriverait en terrain connu, d'autant qu'il aurait déjà dû à l'été 2019 devenir l'entraîneur du club italien. En Espagne, la prolongation de Deschamps a en tout cas été perçue comme une décision logique, vu ses résultats probants, même si les Espagnols auraient préféré voir l'icône Zidane lui succéder, histoire aussi de voir un autre de leurs chouchou, Karim Benzema, revenir en équipe de France. Mathias Valton à Madrid pour RTL. Didier Deschamps
15: a donc annoncé hier qu'il restait conférence de presse avec le patron de la Fédération, Noël Legrette. Il reste donc en poste jusqu'au Mondial 2026. Et il a pu hier revenir sur les coulisses de cette finale au Qatar face à l'Argentine et cette première partie
13: de match ratée. Je ne vais pas utiliser des mots forts mais on n'a pas existé pendant une bonne heure. Factuellement, il y avait au moins sur les 11 joueurs du départ, 5 qui n'étaient pas au niveau pour un tel match et face à la qualité de cet adversaire maladie voilà, des Deschamps hier
15: avec Nicolas Georgerot pour RTL. Et dossier complet bien sûr sur Deschamps prolongé
3: sur notre site rtl.fr On reparlera ballon rond avec la Coupe de France et tous les résultats d'ici quelques instants. En attendant, Éric Ciotti, le patron des Républicains, tend la main au gouvernement quand la CFDT Thierry rejette tout deal.
15: Ouais, chacun place ses pions avant l'annonce mardi du contenu du projet de la réforme des retraites. On semble s'orienter sur un report de l'âge de départ à 64 ans. Il devrait il pourrait y avoir également des mesures d'accompagnement sur l'emploi des seniors ou la pénibilité. Et puis de son côté, le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini a rencontré cette semaine les syndicats des fonctionnaires concernés également par cette réforme. Plusieurs sujets sont sur la table. Nerissa et Mani.
29: A commencer par une mauvaise nouvelle Pour les syndicats qui ont appris Sans grande surprise que le recul de l'âge légal De départ à la retraite s'appliquera Aussi aux fonctionnaires 64 ou 65 ans, le ministre N'a pas précisé, mais il est entré Dans les détails en matière de retraite Progressive, déjà en vigueur Dans le privé, ce serait une nouveauté Dans la fonction publique, cela permet à un employé de travailler à mi-temps Et de toucher une partie de sa retraite à partir de 60 ans Autre annonce de taille, elle concerne la catégorie active des fonctionnaires ceux qui ont droit à un départ anticipé à la retraite comme les policiers ou les douaniers par exemple leur âge minimum de départ augmentera de 2 ou 3 ans proportionnellement à l'âge légal enfin autre nouveauté pour cette catégorie active, il sera désormais possible de cumuler les années de service dans différents métiers pour partir plus tôt à la retraite en revanche cela ne concernera pas les contractuels.
15: Nérissa Emani du service économie d'RTL et puis notre que la première ministre a envoyé un courrier au patron d'EDF. Elle lui demande un nouveau plan stratégique d'ici la fin juin. Elisabeth Borne qui a fixé au nouveau patron d'EDF comme priorité de désendetter l'entreprise.
3: Et puis Thierry, après des mois de consultation, c'est demain lundi que le gouvernement va dévoiler ses annonces concernant la chasse.
15: Oui, le but est de mieux sécuriser sa pratique pour réduire le nombre d'accidents. Les chasseurs devraient pouvoir continuer à pratiquer le dimanche. En revanche, eh bien le gouvernement devrait bien instaurer un délit d'alcoolémie pour les chasseurs. Autre sujet, une meilleure formation pratique des chasseurs et une application pour mieux informer les riverains et les promeneurs. Et
3: on en parlera bien sûr en détail dans quelques minutes avec Marc Giraud, l'invité de RTL le matin. Il est porte-parole de l'association pour la protection des animaux sauvages. En clair, c'est un anti-chasse. Il aura des choses à partager avec vous. 8h35, restez bien là. Dans un instant, on va vous raconter les coulisses d'un bug. Celui du guichet unique, ça devait simplifier la vie des entreprises. Sauf que, la suite après RTL
5: mat. RTL Matin.
3: Avec Stéphane Carpentier. Et à 8h36, la suite de l'actualité avec Thierry Dagiral. Ce devait être le plus de ce mois de janvier. Le guichet unique pour simplifier la vie des entreprises dans leur démarche. Eh bien, ce guichet guichet unique a été piraté.
15: Eh oui, conséquence impossible, impossible de s'enregistrer depuis début janvier. Mais Bercy le promet, les choses vont rentrer dans l'ordre. Retour à la normale prévue demain. Explication d'un bug signé Christophe Bourrou. C'est une attaque informatique
9: de grande ampleur dont a été victime le site depuis mardi dernier, avec un virus particulièrement actif qui génère 100 000 demandes de modifications par seconde. Résultat, eh bien cela a créé un embouteillage géant avec impossibilité de prendre en compte les demandes. Bug qui a déjà pénalisé près de 5000 dossiers alors que ce nouveau guichet est censé faciliter la vie des entreprises et des patrons dans leurs démarches, comme la création de sociétés ou encore les changements de statut et d'adresse. Toutefois, Bercy se veut rassurant, prévoyant un retour à la normale demain lundi, même si on reconnaît que pendant plusieurs jours, il risque d'y avoir encore des difficultés à se connecter. Dans ce cas, il faudra revenir à la bonne vieille méthode du papier. Le ministère de l'économie affirme que par précaution, le personnel qui doit traiter le courrier a été maintenu encore quelques mois, car la tâche est lourde. Chaque semaine, ce sont pas moins de 70 000 dossiers qui doivent être gérés.
15: Les explications de Christophe Bourou pour RTL. En Ukraine, la trêve est terminée.
3: Enfin, façon de parler, hein, parce que les hostilités n'ont jamais cessé.
15: Oui, fin hier soir du Noël orthodoxe et parfois même au fin fond des abris souterrains. Mais en effet, les bombardements se sont néanmoins poursuivis, notamment dans le Donbass. Encore une fois, selon le président ukrainien, la Russie n'a pas tenu ses engagements. Le monde
33: a pu voir encore une fois aujourd'hui combien sont mensongers tous les mots prononcés jusqu'au plus haut niveau à Moscou. Ils ont parlé d'un prétendu cessez-le-feu, mais la réalité est que les obus russes ont continué de frapper Bakhmut et les autres positions ukrainiennes. Encore une fois, seule l'expulsion des occupants russes pourra faire place à un cessez-le-feu,
15: la sécurité et la paix. La voilà, Volodymyr Zelensky qui a énuméré hier les armes que l'Ukraine a reçues des cartouches, de nouveaux missiles, des drones, de nouveaux chars également le président ukrainien qui remercie l'Europe tout entière et les états unis
3: On revient au football avec la Coupe de France, la suite des 32e de finale hier ça fait tout le charme de la compétition, des petits poussés qui écrasent les géants
15: Et oui, ainsi le petit club de Strasbourg a battu Clermont qui joue en Ligue 1 tout de même battu au tir au but 4 à 3 Nice qui était finaliste la saison dernière battu par le Puy 1-0 autre victime, Monaco qui a été incapable de dominer Rodez match nul de partout avant les tirs au but de 5 à 4 et puis Lyon s'est qualifié face à Metz 2 à 1, Marseille a battu hier, Lens s'est imposé face à Linas, Montléry, Rennes a battu Bordeaux et Nantes, le tenant du titre s'est qualifié face à Vire à suivre aujourd'hui encore beaucoup de matchs Belfort, Saint-Quentin, Jura Sud, Ajaccio Dunkerque, serre Lagnon, Toulouse et ce soir 20h45 Lille 3, ce sera sur RTL bien sûr
3: RTL Foot, 20h23 3h, merci Thierry Dagiral. Autre rendez-vous du dimanche, le grand jury RTL Le Figaro LCI. Ce dimanche, midi, 13h, c'est le grand patron Michel-Edouard Leclerc qui sera interrogé par Olivier Bost.
5: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
3: Lui fait rire la France tous les matins de la semaine sur RTL juste avant 8h. C'est donc Philippe, sans retenue aux côtés d'Amandine Bégaud, d'Yves Calvi, très inspiré par l'actualité, Philippe Cavrivière. Et les syndicats, lors du passage au micro RTL de Laurent Berger, le leader de la CFDT, ça donnait ceci.
14: Elle n'est pas simple hein, pour les syndicats, cette période de, de l'année. Laurent Berger et Philippe Martinez sont un peu nos... C'est un petit peu Tintin et Milou. Il euh, y a un malin diplomate et un petit poilu qui mord les mollets. Euh, je vous laisse trouver euh, qui est qui. C'est vrai que dans les manifs, vous allez souvent être aux côtés de, de Philou Martinez, le magnum CGTiste, Magnum, le détective privé, hein, pas l'esquimau. Personne n'a envie de lécher Philippe Martinez. Oh Oh non, bon, le, l'enfoncer euh, sur un bâton éventuellement ça doit démanger Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron euh, mais le lecher Philippe Martinez, non, je ne crois pas euh, hier entre Elisabeth Borne et Laurent Berger on ne peut pas dire que ça se soit très
28: bien passé voilà.
14: pas trop euh, euh, c'est vrai que hier c'était tendu hier c'était tendu, il lui, il lui a dit à ah, Elisabeth Borne Laurent
28: si je te dis que t'es tendu, t'es tendu, c'est pas entendu. Je suis pas tendu je dis t'es tendu Natacha
14: oui il l'appelle Natacha, Il ouais, comprend. <rire> Puis tu peux pas il...
16: commencer à jouer avec mes couilles. Hein oui, non. Oh là,
14: il a un peu, a un peu dérapé à un moment, Laurent. Non, mais oui, mais à un moment donné. Tu
16: peux pas commencer à jouer avec mes oui, couilles. Mais
14: hein il dit les choses. Voilà, ça c'est peut tout. être bon, non, non. Les Français subissent en ce moment l'inflation et une érosion de leur pouvoir d'achat. Tout à fait. Les Français ont du mal à remplir leur caddie, mais nous le doute que le patronat va trouver des solutions et ils vont dire bah bah on va pas vous laisser comme ça on va vous aider oui. on va vous faire des caddies plus petits <rire> en attendant prenez les caddies des enfants à l'entrée avec le petit drapeau voilà pour l'autre dossier brûlant oui. du moment c'est la grève des médecins généralistes qui se poursuit oui au le docteur voir le docteur oui mais ils sont en grève donc on euh, est un peu embêté bah, j'adore aller chez le médecin oui. parce que dans la salle d'attente c'est vrai que euh, tu as une angine qui côtoie une gastro t'as un covid une pharyngite puis une varicelle puis si tu avais rien en rentrant oui. tu vois, déjà au moins tu es sûr au moins de choper un petit truc de repartir avec ton petit paquet le principe est malin et puis euh, chez le médecin c'est aussi l'occasion de, de lire les magazines et de mmh. prendre des nouvelles épipoles j'ai ouvert l'excellent gala l'autre oui. jour et j'ai appris euh, ça bat un peu de l'aile entre le prince Charles et les Didi ah bon ah. oui bah, ils n'ont pas les à jour au niveau des magazines. Hein. Je pense que ce couple va dans le mur.
3: <rire> Pour rire encore et toujours, c'est Philippe qui Cavrivière. Vous avez à disposition le podcast sur l'appli RTL. Et puis, Philippe sera en direct demain, lundi, dans RTL Matin. Ce sera juste avant 8h. Il y a 8 degrés à Sergi. L'info de Martine sur la page Facebook de l'émission. On a 7 degrés dans l'Oise. C'est Chantal qui est à l'écoute. On l'embrasse.
5: RTL Matin. Science.
3: Monsieur E égale M6 nous apprend les choses et nous explique les choses le dimanche matin sur RTL Mac Lesgui qui rend la science accessible et c'est tant mieux Bonjour Mac et bonne année d'abord Merci Stéphane à vous aussi Ce matin on parle Mac de la cuisson des pâtes et d'économie d'énergie Oui Stéphane, je voulais vous en
34: parler en fait depuis quelques semaines d'abord parce que économiser l'énergie est plus que jamais d'actualité mmh. ensuite parce que qu'un prix Nobel de physique s'en est mêlé, l'histoire mérite d'être racontée Ça se passe en Italie Exactement, alors là-bas la cuisson des pâtes est un rituel quasi quotidien comme chez nous on fait bouillir de l'eau, on met les pâtes, on laisse bouillir 9 à 12 minutes selon le type de pâtes avant de les égoutter. Et c'est là qu'en septembre dernier, le prix Nobel de physique 2021 Giorgio Parizzi, récompensé pour ses travaux sur les systèmes complexes, rien à voir avec les pâtes, a relayé sur sa page Facebook une méthode pour cuire les pâtes en utilisant beaucoup moins d'énergie. Alors c'est quoi cette méthode C'est la cuisson dite passive. Au lieu de laisser bouillir une fois qu'on a mis les pâtes dans l'eau, on pose un couvercle sur la casserole auquel on ne touchera plus, c'est important, puis on coupe carrément le feu. Les pâtes ne cuisent plus à 100 degrés, température d'ébullition... Mais une température qui partant de 100 degrés baisse progressivement. La cuisson est un peu plus longue, deux minutes de plus en moyenne, mais le résultat est à peu près le même. Et ça permet quoi, Mac, de faire de vraies économies Ah, l'économie est énorme. Les fabricants ont mesuré qu'on pouvait réduire jusqu'à 47 la quantité d'énergie, gaz ou électricité, utilisée pour la cuisson traditionnelle. À l'année, c'est une sacrée économie. Cette différence tient à deux raisons. La première, c'est qu'avec le couvercle, on isole la casserole, comme on isole une maison. On évite donc les pertes de chaleur de la cuisine. La seconde, c'est qu'en fin de cuisson. Ce n'est pas une eau bouillante que l'on verse dans les gouttoirs puis dans l'évier, mais une eau beaucoup moins chaude, d'où là encore une économie d'énergie. Et quelle a été la réaction des Italiens Bah, ben, Pas franchement positive. Hein. <rire> les chefs ont dit qu'il était impossible d'obtenir des pâtes al dente avec cette manière et ont conseillé à notre prix Nobel de se cantonner à son domaine, la physique théorique. Et ils ont raison Eh bien non, les fabricants ont testé la méthode. Rappelons que cuire des pâtes, ça consiste à écarter, sous l'effet de la chaleur, les longues molécules d'amidon qui les composent, ce qui permet aux molécules d'eau de s'intercaler entre elles. C'est ainsi que l'amidon redevient souple et les pâtes mangeables. Cette transformation se fait aussi bien à 100 degrés qu'à 95 degrés, dans le deuxième cas, elle est évidemment un peu plus longue. Mais les fabricants de pâtes l'affirment, le résultat est le même, il prend simplement deux minutes de plus par exemple, pour des spaghettis, vous passez de 9 minutes à 11 minutes de cuisson. Donc l'Italie est passée à cette cuisson passive Eh ben non, non, il paraît que moins de 10% des Italiens y sont passés. Pas facile de changer ses habitudes, même si la science vous prouve que l'on a tous à y gagner. Et nous, on pourrait s'en inspirer Mais oui, on peut en tirer plusieurs enseignements. D'abord, se rappeler quand on cuit à l'eau bouillante, que celle-ci ne dépasse jamais les 100 degrés. Et donc, que cuire à gros ou à petit bouillon, le résultat est le même. À gros bouillon, on gaspille juste de l'énergie. Ensuite, quand on cuit à l'eau, mettre un couvercle est toujours une bonne idée. Cela permet de conserver la chaleur dans la casserole et donc de réduire le feu. Et enfin, donc, on peut passer à cette cuisson passive. Elle marche non seulement pour les pâtes, mais elle est aussi très efficace pour le riz. Pensez-y, 2 minutes de plus et 30 à 40% de gaz ou d'électricité en moins. Et en plus, vous pourrez dire à vos convives que pour la cuisson,
3: vous avez suivi les conseils d'un prix Nobel. Bon dimanche et ça, c'est la classe quand même. C'est Mac Lesgui qui vous explique les choses le dimanche matin sur RTL. Vous podcastez, vous réécoutez, c'est dès maintenant. C'est à Accessible le replay sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. 8h46 en ce dimanche, nous sommes le 8 janvier. C'est demain que le gouvernement va lever le voile sur son plan chasse, des mesures très attendues par les deux camps, les pros, les anti. Un anti est avec nous juste après
5: ça. RTL Matin.
3: Stéphane Carpentier.
5: RTL matin jusqu'à 9h15.
3: Nous sommes dimanche 8h49. Merci d'être avec nous euh, face à l'actualité à la veille de, car demain lundi, nous allons euh, connaître le fameux plan chasse du gouvernement. Mesure attendue pour euh, tenter de mieux sécuriser la pratique, de réduire le nombre d'accidents. Une vingtaine d'accidents depuis le début de la saison, dont trois mortels. Je précise que la chasse en France, ce sont un million de pratiquants. Marc Giraud est connecté en direct avec nous. Il attend beaucoup sans doute des mesures du gouvernement. Euh, bonjour Monsieur Giraud.
30: Oui, bonjour. Vous m'avez présenté comme euh, anti, mais en fait, le problème, euh, on va en parler, c'est un problème de partage de l'espace. C'est pas un problème d'être pour ou contre la chasse.
3: On va s'arrêter dessus dans un instant. Je précise aux auditeurs que vous êtes porte-parole de l'Association pour la protection des animaux sauvages. Euh, Je dis que vous attendez beaucoup des annonces, Marc Giraud, avec anxiété, avec des certitudes, dites-nous.
30: Avec très, très peu d'illusions, parce que je sais que le gouvernement est à genoux devant le lobby chasse. Donc, on sait déjà que... Les chasseurs ne veulent pas partager l'espace, ne veulent pas qu'il y ait un dimanche sans chasse au moins. Donc, euh, bon, on sait, il y a déjà eu des fuites. Il y aura, il y aura que des gadgets, quoi, une application, euh, un soi-disant contrôle d'alcoolémie, alors qu'il n'y a personne pour contrôler, une application, alors qu'il n'y a pas de réseau dans la nature. Enfin bon, rien, rien d'efficace. On la s'arrête, seule chose qui on, efficace, on s'arrête c'est sur la
3: fameuse journée Giraud justement. Vous vouliez une journée sans chasse. Qu'est-ce qui aurait fait la différence vraiment Pourquoi c'est si important à vos yeux
30: Ben, C'est important pour tout le monde. D'abord, c'est important pour les ruraux qui en ont marre euh, des coups de fusil euh, les jours d'ouverture et tous les jours de chasse parce qu'on chasse toute l'année toute l'année et surtout euh, toute la semaine en France. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays d'Europe. Dans tous les pays d'Europe, il y a au moins un jour sans chasse. En Angleterre, le dimanche sans chasse, ça a été décrété en 1831. Vous voyez le retard qu'on a hein. Les chasseurs, c'est moins de 2% de la population, ils imposent leur dictat à tout le monde. Les ruraux voudraient avoir la paix, travailler en paix. Les gens des villes qui ont besoin de nature, ils voudraient se promener en famille le dimanche, c'est là où il y a le plus d'accidents. Et là, il y a un niet catégorie euh, du, du lobby chasse et euh, de l'Elysée qui suit.
3: Ça veut dire que vous nous dites ce matin sur RTL, Marc Giraud, que les chasseurs ils sont protégés
30: ah, ils sont protégés euh, depuis euh, les petites communes rurales, où il y a toujours des chasseurs dans les conseils municipaux, jusqu'à l'Elysée, où vous avez un lobbyiste qui chuchote à l'oreille de tous les présidents, quelle que soit sa couleur, et les présidents optent en paire, parce que le lobby des armes, euh, c'est un lobby très très puissant. Mmh. Et nous... Euh, qui sommes des dizaines de millions de randonneurs, de cyclistes, de cueilleurs de champignons, de tout ce que vous voulez, contre moins de 1 million de chasseurs, on fait pas le poids, ce qui est quand même pas tout à fait euh, légal, enfin Marc- normal.
3: Marc Giraud, avec tout ce que vous nous dites depuis trois minutes, vous n'êtes pas un anti-chasse vous
30: non 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 c'est pas ça le problème, chacun a son opinion sur la chasse, mmh. moi j'aime pas, hein, je vais pas vous dire que j'aime cette manière de s'amuser, mais c'est pas ça le problème. Euh, vous savez on a fait un, un sondage, 78% des citoyens sont pour l'interdiction de la chasse le, le dimanche. C'est pas 78% d'antichasse c'est 78% de gens qui aimeraient avoir la paix.
3: Il y aura quand même des mesures, même si vous parlez de mesurettes Marc Giraud, un délit d'alcoolémie pour les chasseurs par exemple, limite fixée à zéro. Mais ça, 0,5 ça c'est grammes. le début
30: d'une situation normale ça fait des décennies qu'on peut mmh. chasser bourré et que c'est légal.
3: Mmh.
30: Un fusil, c'est quand même au moins aussi dangereux qu'une voiture, donc ça serait normal mais encore une fois, il y aura personne pour contrôler donc ça sert à rien tant qu'il n'y a pas de contrainte, les chasseurs veulent bien dès qu'il y a une contrainte, là ils sont devant euh, debout.
3: Chasser bourré, vous n'êtes pas dans la caricature Marc Giraud Pardon, de hein, toute
30: mais... façon, le propre de la caricature, c'est d'être semblant. Hein. Hmm.
3: L'application, vous pensez que ça servira à rien, c'est-à-dire qu'elle est censée répertorier euh, les zones de chasse ou de non-chasse. Vous nous dites, euh, bon, ça sera inutile
30: Non, c'est même dangereux parce que ça va donner aux au promeneurs un f- faux sentiment de sécurité, alors que il euh, n'y a pas de réseau partout, loin s'en faut dans la nature. Que cette application n'est pas obligatoire, qu'il y aura toujours des chasseurs isolés qui vont pas se signaler. Euh, euh, et que ça contraindrait tous les promeneurs et tous les chasseurs à regarder, à voir un smartphone et à regarder son appli dès qu'on met le nez dehors. Donc c'est pas normal. En fait, c'est une application pour dire euh, nous, on s'amuse, euh, foutez le camp.
3: Oui, on sera fixé définitivement sur les mesures demain, lundi. Merci Marc Giraud d'avoir partagé vos sentiments ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association pour la protection des animaux sauvages Invité de RTL Matin. Entretien qu'on va pouvoir retrouver évidemment sur notre site rtl.fr. Votre ciel du dimanche, c'est très humide c'est très agité, mais c'est toujours doux. Et Valérie, après ça.
5: RTL Matin
3: Avec Stéphane Carpentier
5: 6h, 9h15
16: Avec
5: Stéphane Carpentier
16: Parce qu'on sait jamais On regarde vers
4: le haut S'il y a un après Moins sauver ça.
5: RTL, vivre ensemble.
3: Choix musical de Pascal, notre réalisateur du Grand Direct, jusqu'à 9h15. Et c'était encore bien, bien sympa. Dans un instant, le ciel agité de Valérie Quintin. D'abord, les gagnants du jour des guides du routard. Il y en avait trois offerts par les éditions Hachette lors de nos balades. Tout à l'heure, nous étions à Venise, Jean-Sébastien. On rappelle la question.
17: Quel est le nom du cocktail typiquement vénitien dans lequel on mélange du prosecco ou du jus de pêche.
3: Voilà, pas le Spritz, on l'a
17: dit. Non. Donc, et alors on peut dire que en termes de cocktail, les auditeurs de RTL ouais. sont ouais. plutôt très très forts <rire> vu le nombre de SMS. Ils
1: sont véloces, et ils ont tous la bonne réponse et alors il y en a une cargaison de bonnes réponses. Enfin, moi, j'ai rien
3: dit mais non, quand même plus, c'est constate, la culture, c'est tout. Je constate. <rire> c'est la réponse. C'est le Bellini,
17: Bellini qui a été créé à Venise par Giuseppe Cipriani qui était le patron du bar, le patron du Harris Bar, ça date de 48 en hommage au peintre Giovanni Bellini et non pas au compositeur Vincenzo Bellini qu'on entend là ça c'était en plus hein, la réponse c'est juste Bellini
25: hein.
17: (rire) purée de pêche prosecco parfois chaud par On ami. y va pour les vainqueurs ou pas ouais, voulez, Avant demain, jouez. s'il vous plaît. Joël Yvette Dilkirch dans le bas, Olivier Tausse de Bouzig, dans les ronds et Agathe Piton
26: de Brest dans le fini. C'est pas comme
3: si on avait des horaires. Genre, un petit demain, on non, y va pour ouais. le ciel, c'est très agité. C'est, ça, c'est important, c'est humide, il y a du vent, mais toujours euh, la douceur. Hein.
1: Oui, et on a de la pluie, surtout dans l'Est. Hein. Ce matin, il y a de bonnes chutes de neige dans les Alpes. Ça, c'est la bonne nouvelle. À Ocay, ce sont des chutes de neige qui interviennent à 1500 mètres. Mais enfin, c'est toujours ça à A l'arrière, une autre dégradation arrivera dans le courant de la journée. Elle concernera surtout la moitié sud du pays. On attend de grosses pluies en Aquitaine, en Limousin, en Midi-Pyrénées, mais également en Auvergne. Des pluies qui se dirigeront ensuite à nouveau vers la région Rhône-Alpes en soirée la nuit prochaine, ce qui va donner encore un peu plus de neige en montagne. C'est vraiment bien. Il neigera aussi un petit peu sur les Pyrénées, un peu aussi sur le Massif central et sur la moitié nord. On va avoir un régime d'averse, donc des pluies peut-être un petit peu moins fréquentes. Tout cela avec des températures qui restent douces. 10 degrés prévus à Arras, 11 à Paris. Et Nancy, 12 à 23 13 à Pau, 14 degrés à Valence et à Nice, et 16 à Biarritz. Très
3: bonne nouvelle, la neige qui arrive, tant mieux pour les professionnels du, du secteur. Les radars, ils disent quoi en termes de froid Est-ce que l'hiver va s'installer un jour
1: Alors, peut-être lundi en 8, pas, pas demain, mais l'autre après, j'ai peut-être une petite, un petit coup de froid D'ici une dizaine de jours, ouais, c'est pas tout de suite encore. Cette semaine c'est pareil, et en plus on prend des cargaisons de dégradation tous les jours.
3: Mais il y a eu trois fois peut-être dans votre phrase quand même. Oui, bah là, oui parce, parce que là franchement tout.
1: je suis plus sûr de rien, je ne peux <rire> pas prendre de risque parce que c'est loin dix jours. Affaire bon,
3: hein. Dans un quart d'heure, l'équipe de Laissez-vous tenter qui prend le relais pour euh, trois quarts d'heure de culture LVT, <rire> grand format. Avec Anthony Martin aux commandes, on va tout savoir. Anthony, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on a de beau au programme
31: Alors certains de nos auditeurs euh, se souviennent certainement de Ménie Grégoire, mmh. grande voix de RTL, la première à avoir de donner la parole aux femmes à la radio et ce pendant près de 15 ans sur notre antenne et eh bien sa petite fille Adèle Breo sort un roman et Méni Grégoire en est le personnage principal à cette occasion Bernard Leu nous emmènera au centre des archives départementales d'Indre-et-Loire près de Tours où sont entreposées des centaines d'heures d'émissions de Méni Grégoire ainsi que les lettres d'auditrices qu'elle recevait voilà ça sera un trésor qu'on explorera avec Bernard 2023 sera une année Harry Potter Laurent Marcy qui nous passera en revue les événements et les manifestations à venir puisque Harry Potter a 25 ans cette année Mmh. Le premier tome est oh, paru en Dieu. France il y a
21: 25 ans
31: Voilà. On vous donnera des idées de disques et de podcasts à écouter Il sera question de Jean-Jacques Goldman, de Charles Aznavour Et puis notre rencontre du dimanche en tête à tête Avec Michel Jonas, bientôt 50 ans de succès Il dévoile une nouvelle chanson On le retrouvera aux côtés de Steven Bellery
3: Voilà le programme ah, Super programme, hein. LVT la version longue pour prolonger RTL matin week-end. c'est donc entre 9h15 et 10h Tout va bien, si vous ouvrez les yeux c'est RTL Vous avez fait le bon choix, il est 9h du matin
5: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier. Et en ce dimanche 8 janvier 2023, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous a informé et vous dit tout. Bonjour
6: Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
3: une, le gouvernement, l'opposition et les syndicats dans les starting blocks à deux jours maintenant de la présentation du projet de réforme des retraites.
6: L'exécutif penche finalement pour un report de l'âge légal à 64 ans, mesure qui risque de faire descendre les syndicats dans la rue. Ils promettent déjà des mobilisations dans les semaines à venir. Dans l'actualité également, quand la nature perd le nord, des températures beaucoup trop... Douce pour la saison qui inquiète de nombreux agriculteurs. La Chine rouvre les vannes du tourisme malgré une épidémie massive sur son sol. Des prunes 2.0, les avis de contravention bientôt directement sur votre boîte mail. Et puis l'avenir continue à s'écrire en bleu pour Didier Deschamps prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026.
3: Elisabeth Borne avait d'abord évoqué 65 ans. Pour le report de l'âge de départ à la retraite, ce sera finalement 64.
6: C'est désormais le scénario privilégié à deux jours de la présentation du texte de la réforme des retraites. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Du service politique de RTL. Alors c'est un sujet sensible, hein. selon nos confrères de l'opinion. Il aurait finalement été tranché par Emmanuel Macron lui-même. Oui, c'est ce que nous
7: confirme ce matin plusieurs sources qui ont échangé avec Elisabeth Borne ces derniers jours. Un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans contre eux, 62 aujourd'hui avec un allongement progressif de la durée de cotisation, sauf énorme surprise. C'est la mesure phare qui devrait être présentée aux Français ce mardi lors d'une conférence de presse. En revanche, il reste encore des discussions possibles sur la pénibilité, les carrières longues et hachées ou encore les petites retraites.
6: Bon, mais alors Thomas, 64 ans si je me souviens bien, c'était la mesure qui avait été défendue par les Sénateurs LR, c'est bien ça
7: Eh bien oui, c'est tout l'avantage de cet arbitrage fait par le gouvernement, forcer les Républicains à voter le texte à l'Assemblée et donc s'éviter d'avoir recours au 49-3. D'ailleurs, ce matin, Éric Ciotti, le nouveau patron des LR, n'élude pas la question. « Je souhaite pouvoir voter une réforme juste », dit-il dans le journal du dimanche, c'est-à-dire avec encore quelques concessions, notamment sur les petites retraites. Aujourd'hui, par exemple, le minimum contributif de 1 200 euros ne devait être réservé qu'aux nouveaux entrants, euh, sauf que les Républicains, voudraient que cela concerne également les retraités actuels. Les discussions vont se poursuivre encore tout ce week-end.
6: Bon, en tout cas, ce texte, si je comprends bien, il a des chances de passer au Parlement. Mais en revanche, dans la rue, là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué.
7: Oui, parce que c'est simple, tous les syndicats sont opposés à un report de l'âge de départ à la retraite, à commencer par la la CFDT, Laurent Berger, qui ce matin encore a prévenu dans la presse Elisabeth Borne que si cette mesure était annoncée mardi, ils n'hésiteraient pas à engager euh, des actions, notamment dans la rue, voire des grèves. Euh, Ils doivent tous se réunir mardi soir pour évoquer la question.
6: Thomas Després du service politique de RTL Voilà 64
3: c'est donc le chiffre de ce dimanche vous avez un dossier complet sur la réforme de la retraite directement en cliquant sur notre site rtl.fr 2022 année on le sait marquée par des records de chaleur mais Alexandre aussi de sécheresse.
6: Quand on recense l'ensemble des pluies qui sont tombées sur le territoire l'an dernier on remarque une baisse anormale de 25% c'est du jamais vu depuis 1989 même s'il pleut par endroits qu'il a fait froid cet hiver plusieurs départements restent en état d'alerte face à la. La sécheresse et les températures parfois beaucoup trop douces, c'est notamment le cas dans les Pyrénées orientales. Michel Dalmer cultive des fruits et légumes près de Perpignan. Ça peut occasionner une, une floraison beaucoup plus précoce, et donc euh, si à ce moment-là le temps se remet au froid, ça peut être très préjudiciable. Et d'autre part, euh, là je vais vous parler d'abricotier, on a des variétés qui, qui demandent. Euh, pas mal de froid en hiver pour pouvoir se reposer. Cette douceur nous inquiète quand même.
33: Dans les Pyrénées orientales, vous êtes encore en alerte sécheresse. Oui. Ça, Comment vous l'avez vécu cette année Ça a eu des répercussions réelles
2: Comme les pluies
6: d'automne ne sont jamais arrivées, c'est maintenant qu'on est en restriction puisque la réserve d'eau du barrage est maintenant vide. Et donc... On ne peut pas bénéficier de l'eau tous les jours. Euh, je ne sais pas comment elles vont faire si d'ici euh, la saison prochaine. On n'a pas de précipitations conséquentes. Il y a de fortes inquiétudes pour la saison prochaine. Voilà témoignage inquiétant de ce maraîcher des Pyrénées-Orientales juin pour RTL par Pierre Collat.
3: La Chine, à présent à 9 h minutes après la fin de la politique zéro Covid sur place, il n'y a depuis ce matin plus aucune quarantaine imposée aux voyageurs.
6: Oui, alors que le pays est confronté pourtant à une épidémie sans précédent, difficile à chiffrer en l'absence de données... Officielle Des millions de Chinois s'apprêtent malgré tout à monter dans l'avion. On a mesuré une augmentation spectaculaire du trafic sur les sites de réservation depuis l'annonce de cette fin de la quarantaine le mois
18: dernier. Hugo Aubry. C'est le soulagement pour de nombreux Chinois qui, pour la première fois depuis trois ans, vont pouvoir quitter cette grande muraille sanitaire. Le pays délivre à nouveau des passeports et des visas touristes. Plus de 60 000 personnes vont traverser pour cette seule journée de dimanche la frontière qui sépare la Chine continentale de Hong Kong. Alors certains pays comme la France demandent des tests PCR avant le départ, mais c'est la seule contrainte. Pour l'instant, les vols restent encore limités. Les six liaisons aériennes hebdomadaires reliant la France et la Chine qui doivent monter à 8 en février sont encore loin de la centaine de vols opérés par semaine avant la pandémie. La Chine entame ce week-end une longue période de vacances de 40 jours pour le nouvel an lunaire et l'entrée dans l'année du lapin qui sera marquée pour la première fois depuis 2019 par de nombreux déplacements en Chine comme à l'étranger
6: à Pékin pour RTL. Hugo Aubry la perspective en tout cas d'un afflux massif de touristes chinois a incité plus d'une dizaine de pays dont la France a imposé des tests de dépistage aux voyageurs en provenance de Chine. Le ministère français des affaires étrangères dénonce des exécutions révoltantes en Iran après la pendaison de deux hommes déclarés coupables d'avoir tué un paramilitaire alors que des manifestations avaient été déclenchées par le décès en détention de la jeune Massa Amini.
3: Et puis l'actualité autrement chez la sortie des mémoires du prince Harry, ça fait le buzz de l'autre Côté de la Manche, vous le savez, c'est dans 48 heures. Le Prince Harry sur M6, entretien à la chaîne américaine CBS du Prince Harry qui sera diffusé sur M6 demain, lundi, lors d'une édition spéciale du 1945 45 présentée par Xavier Demoulin. D'ailleurs, dans le cadre de cette journée, demain, le magazine Un jour, un doc proposera également deux documentaires à partir de 14 heures. Harry Megan, la guerre est déclarée et Kate et William, le triomphe de l'amour. Tout un programme. 9h07 minutes, restez bien là. Chez nous, dans un instant, l'actualité, bientôt des PV. directement sur votre boîte mail. On vous explique après ceci.
5: RTL Matin
3: avec Stéphane Carpentier.
5: RTL Matin
3: Avec Stéphane Carpentier à La suite du journal à 9h09 avec Alexandre de Saint-Aignan Pour les automobilistes, après le flash, plus besoin de surveiller votre boîte aux lettres Les avis de contravention vont donc devenir électroniques
6: Et ça va commencer à partir du 1er juin prochain L'objectif pour l'administration, Christophe Bourrou, c'est de faire des économies de courrier
9: Concrètement, après avoir été flashé pour excès de vitesse par un radar automatique Vous recevrez directement votre PV dans votre boîte mail Ensuite, vous aurez la possibilité eh bien, de cliquer sur un lien qui vous permettra de payer en ligne votre amende. Pour cela, il faudra tout de même renseigner votre adresse Internet lors de la procédure d'immatriculation de votre véhicule. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'ordinateur, pas de panique, l'ancienne méthode devrait perdurer. D'autant que si dans les 7 jours, vous ne consultez pas votre messagerie, le procès verbal vous sera alors adressé par courrier. Il faut savoir que cette procédure existe déjà, mais très peu utilisée par les contrevenants. L'idée est donc à partir du 1er juin de la généraliser, avec à la clé de grosses économies pour l'administration, puisque chaque année, ce sont pas moins de 20 millions d'infractions qui sont enregistrées par les radars automatiques.
6: Christophe Bourreau, le spécialiste automobile de RTL. Sébastien Chabal dément toute accusation de trafic de billets pour la prochaine Coupe du monde de rugby en France. L'ancien international a acheté une centaine de places, privilégié, selon lui, en raison de son statut d'ambassadeur France 2023. Je n'entends pas faire de bénéfice sur ses places, se défend Sébastien Chabal. Didier
3: Deschamps, lui, va rester un bon moment à la tête de l'équipe de France de football. Hein.
6: Le sélectionneur des Bleus qui vient de prolonger son contrat pour 4 années supplémentaires avec la Fédération Française de Football. Il va donc rester à son poste 14 ans au total. C'est du jamais vu. Âgé de 54 ans, il va préparer l'équipe de France pour l'Euro 2024 dans 2 ans en Allemagne et pour la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord, ce sera en 2026, prolongation logique dont s'est réjoui hier soir l'entraîneur du FC Nantes Antoine Camboire.
27: Je suis content, très content pour lui, parce que donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est mon ami, mais c'est surtout parce que c'est amplement mérité. Moi je suis déçu qu'il ait que 4 ans. Ils auraient pu lui donner 8 ans de contrat et ce serait bien. Mais vous imaginez que le monde entier nous l'envie. Il n'y a que nous en France qui euh, faisons les rabat là. Mais c'est incroyable ça. C'est le meilleur entraîneur au monde, je vous, vous dis. Avec les résultats qu'il a, on doit respecter ça. C'est la première chose, respecter le fait qu'aujourd'hui, il l'a mérité son contrat.
6: Antoine Cambouaret, l'entraîneur du FC Nantes avec Frédéric Veil pour RTL Nantes qui s'est qualifié hier pour les 16e de finale de la Coupe de France. 2-0 face à Vire. L'OM a battu hier 2-0 malgré un carton rouge côté Marseillais. L'Olympique Lyonnais lui se qualifie face à Metz 2-1 et Rennes a battu Bordeaux 2-1. Parmi les surprises, Nice a été éliminé par le Puy-en-Velay 1-0 Monaco éliminé par Rodez dans les tirs au but et puis la sensation pour le petit club de l'Olympique Strasbourg. Des amateurs 6e division qualifiée face à Clermont club de Ligue 1 dans les tirs au but après un score resté vierge dans le temps réglementaire
3: Hier soir Alexandre Lens a battu euh, l'Inas Montléry 2-0 en Coupe de France le club Nordique qui n'en finit pas d'étonner depuis le début de la saison hein.
6: Oui, Actuellement euh, deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain c'est un des thèmes de notre baromètre Odoxa pour euh, Winamax et pour RTL Eric Silvestro. Oui, et si le
10: Boxing Day n'a même pas convaincu un Français sur deux pendant les fêtes de fin d'année La victoire de Lens contre le Paris Saint-Germain le 1er janvier divise le pays en deux. 51% des sondés imaginent désormais les artésiens capables de remporter le titre de champion de France. Et si le chiffre diminue légèrement chez les amateurs de foot, il atteint tout de même les 47%. D'autant que ces derniers s'inquiètent pour les Brésiliens du PSG. 56% craignent que Neymar et Marquinhos ne digèrent pas leur déception du Mondial. L'optimisme est en revanche de mise pour Messi. 65% le voyant enchaîner positivement. Et surtout pour Kylian Mbappé qui, selon 86% des personnes interrogées, va réussir une grande deuxième partie de saison. C'est aussi le souhait de 60% des Français pour Lyon après leur rachat du club par John Textor, même si les résultats en dents de des joueurs de Laurent Blanc
6: tempèrent ce jugement. Voilà, 12e, deuxième partie de saison pardon qui s'annonce passionnante. Merci Eric Silvestro du service des sports de RTL. Et est noté que cet après-midi, la Coupe de France ça continue avec 12 rencontres au programme et, et notamment RTL Foot ce soir dès 20h avec le match entre Lille et Troyes.
3: C'est tout complet, c'est signé Alexandre de Saint-Aignan. C'est Vincennes qui accueille le quintet ce dimanche après-midi. Le départ est fixé à 15h15. Il y a une tirelire d'un million d'euros. Vous notez bien les pronostics de Dominique Cordier dans l'ordre. Le 4, le 9, le 15... Le 7, le 2, le 12 et le 11. Et la dernière minute, c'est le 12. Freeman, un homme heureux, nous rejoint en direct ce matin sur RTL. C'est Didier, fidèle auditeur du Cher, qui est au bout de son téléphone. Bonjour
26: Didier Bonjour Stéphane, comment allez-vous
3: tous Ça ça va très très bien, on est ravis de vous accueillir C'est vous le super gagnant de ce matin De notre super cadeau du dimanche Vous avez décroché un bon d'achat de 500 euros à valoir sur spartou.com Qui est un site de vente en ligne spécialisé Dans la vente de chaussures, de prêt-à-porter De maroquinerie, il fallait Didier Identifier... euh... (rire) <rire> un immense nom de, de la chanson. J'ai envie de le caricaturer comme ça. On a entendu Las Vegas, Memphis, Priscilla. On écoute votre réponse. Euh,
25: Elvis Ouais, ouais Elvis, restez. Hein. Qui était né un
3: 8 janvier, justement, puisque nous sommes ouais. le, le 8 janvier. Voilà, bon, bah, c'est gagné pour vous. Ça va être chouette pour, pour vous, pour votre fille.
26: Euh, ouais, super, ouais. Et un spécial sang que ça à Colline, à l'accueil, parce qu'elle a une empathie euh, géniale, et surtout à vous, euh, je, j'ai, j'étais, j'étais, ré, et j'étais réveillé de bonheur, et et rien que votre passage d'entraîne entre Vincent et vous, avec toute l'équipe, ça fout la pêche. Même ah quand, il pleut, quand il pleut Même quand il fait un... Merci Valérie Pour le temps en fait
1: Ah hein. mais je de... Je de et de mieux. Et si, il va faire ce temps-là Au ouais. Hellfest Non euh, J'espère pas <rire> Ah non le Hellfest Dans la boue Une seule fois
3: <rire> Didier c'est super Votre fidélité Merci on est ravis De vous gâter 500 merci euros donc, à vous, de vous, bon Stéphane, achat. Merci à
26: vous Merci à vous tous
3: A très bientôt Merci Didier Restez fidèles Nous sommes dimanche Il est 9h15 C'est la culture qui arrive On vous dit Au week-end prochain Avec toute l'équipe Tout le monde sera là Oui, oui. Ouais. ouais. Tiens Jean-Sébastien va Valérie Pascal sera là aussi ah, Oui, 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 oui. Ah, oui, oui. On fera avec, comme on dit. La culture, laissez-vous tenter le grand format jusqu'à 10h. Régalez-vous. Bon dimanche, portez-vous bien.